0: Es ist Donnerstag, der siebzehnte November tick und das hört sich ganz schön komisch an weil wir kurz vor 2017 sind, und ihr hört den Pixelbook-Podcast. Das hier ist Folge, ich glaube, 197 des fantastischen videospiel von Pixelbook.tv. Schön, dass ihr zuhört. Alle Leute sind da. Zum Beispiel René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag. Na, wie Hallo. geht's?
1: Ich bin sehr verschlafen. Oh. Ich bin ein Bär im Winterschlaf. Und süß. Denn ein Bär muss auch anfangen, mal seine Energie zu sparen und nicht immer nur seine Energie auszugeben, als wäre es Geld, mit dem man
0: hausieren gehen kann. So wie du. So wie ich meistens. Mit Geld? Ne, kennst du dich ja nicht ganz so gut aus. Nee, aber unser, unser Fachwirt für Geldanlagen, Bankier Tim Königke.
2: Oh, ich wünschte, das wäre richtig geil. Ich wünschte, man wüsste, wie man, wie man Geld... Nimmt und behält. Das wäre tatsächlich, das wäre richtig gut. Das wäre ziemlich geil.
0: Hier habe ich 5 Euro, das packe ich weg. Geht nicht. Nee,
2: ist, ich habe nee. zu Hause eine Spardose. Diese Spardose hat sich einfach umfunktioniert zu dem Ort, an dem ich immer Geld raushole, wenn ich mir unten an der Pommesbude Fritten holen will. Das heißt, ich habe jetzt einfach nur eine anders geartete Frittenkasse. Aber wirklich was sparen tue ich darüber jetzt auch nicht unbedingt. Das sind ja nur 1,90, also eigentlich geht ja nichts weg. Naja, es ist halt die Frage, wie viel du reinwirfst. Wenn du halt immer nur Kupfergeld reinwirfst, dann ist halt auch einfach... Äh,
0: Ach so. Hm. Ja. Ich habe bei der Arbeit eine Tasse, da schmeiß ich immer so alles Kleingeld, was... so wo, Geld, womit du dir nichts kaufen kannst. So 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro. So ah. so Kleinscheiß. Okay. Schmeiße ich da immer rein. Da hat sich jetzt tatsächlich ein kleines Vermögen angehäuft. Knapp 150 Euro. Das habe ich jetzt mit nach Hause genommen und da in meine, meine Geldsparrakete reingetan. Das ist eine goldene Porzellanrakete. Hm. Da ist so Geld drin. Da packe ich auch immer mein ganzes Kleingeld rein. So 50 Euro Scheine, 500 aber Euro Scheine. Das ist schon Hals. gefragt,
1: einfach nur in so eine Tasse, ne? Also.
0: Ja, ich kann ja meinen, meinen, meinen Kollegen und Mitarbeiterinnen kann ich ja vertrauen. Und wenn so. nicht, dann feuere ich die halt alle.
1: Ja, aber wenn die halt, <lacht> wenn die halt alle mal einen Kaffee wollen, dann ist es okay, wenn die sich mal was rausnehmen. Nee. Nee? Nee. Also dann werden die schon
0: gefeuert. Dann, dann ist Hand ab. Mein Name ist Konkrell. Schön, dass wir alle da sind. Ja, Der Henker. Und mit Geld umgehen können. Nee, also natürlich 20 Euro ist kein, kein Geld für keine Kleinigkeit, aber ich, ich mache das immer so, ich hebe am Tag x Euro ab. Mhm. Also ich habe ein Budget, da sage ich so viel Euros habe ich für, für einen Tag und dann habe ich nochmal einen Spielgeldtopf sozusagen, womit ich dann Mittagessen und so einkaufen kann mhm. und Amazon-Kram. Und da hebe ich dann pro Tag, wie gesagt, was ab. Und alles, was am Ende des Tages übrig bleibt, das packe ich dann in dieses Fässchen. Ja. Aber tatsächlich gehst du jeden Tag zum Geldautomaten? Ja. Okay, das ist natürlich, also
2: aber das liegt ein Geldautomat auf deinem Weg irgendwo. Ja. Okay, weil das macht nämlich tatsächlich in meinem alten Job, äh, hatte ich einfach auf meinem kompletten Weg, also allen Wegen, die ich im Alltag gemacht habe, keine Möglichkeit, irgendwo Geld abzuheben. Das heißt, ich musste dafür immer gezielt einen Umweg machen, und der war auch nie wenig, sondern das war immer so aus einer Bahnstation raus und von da aus nochmal mal fünf bis zehn Minuten laufen oder so. Also Nein. Äh, so, genau. Also ja. und da da war tatsächlich Bargeld ein ganz ganz großes Problem, weil ich halt gar nicht in der Lage war, irgendwie jetzt äh, mein meinen Tag zu planen mit Geld, so ja. sondern halt immer zu sehen musste, dass ich irgendwie viel mehr Geld abhebe, wenn ich mal bei der Bank bin und mir das so einteile auf einzelne Tage. Und jetzt ähm, habe ich Banken in der Nähe und auch wieder so in meinen Tag in integriert. Und äh, jetzt hebe ich immer die gleiche Summe ab. Ähm,
0: immer 500 Euro. Immer jeden 500 Tag.
2: Euro, genau. Und dann äh, teile ich mir das ein für so den Vormittag. <lacht> So. Und das, äh, damit, nee, damit kriege ich aber erstmal... So reichen ich, bis 11 Uhr. Ja, äh, Genau, was trinken Sie nicht von alleine. Ähm, nee also tatsächlich ist da, da darüber habe ich jetzt mal ein Verhältnis dafür gekriegt, wie viel Geld ich tatsächlich ausgebe, weil ich ähm, halt jetzt immer, wenn ich immer den gleichen Betrag abhebe und niemals irgendwie was anderes, sondern halt immer sage, okay, wenn ich jetzt zum Geldautomaten gehe und eigentlich will ich nur noch so einen Zehner nachzapfen gibt es halt nicht. so Entweder du gibst die Kohle aus, die du gerade hast, oder du ziehst halt wieder das komplette Geld, oder du ziehst halt nochmal das komplette Geld, was du sonst immer sie Dann habe ich am Ende des Monats, aber kann ich ganz genau sehen, ich war sechsmal beim Geldautomaten. Und ich habe sechsmal diesen gleichen Betrag abgehoben und ich habe jetzt am Ende des Monats noch so so viel in der Tasche. Damit kriege ich jetzt endlich mal ein Gefühl für mein Barvermögen. Weil ähm, da finde ich, ist, es gibt so Barschwund. Ähm, ja, ne? also, also genau. 20 Euro. So, du hebst 20 Euro ab und dann kaufst du dir etwas für... Sind 13, so, hm. und 7 Euro das verschwinden so in Kleinigkeiten, die... Kaugummi Kau trinken. Richtig, Kau genau. Ja. Und zwar so, dass du das halt nicht bewusst wirklich... Ausgeben, mm. Sondern so, das ist halt also so, wenn ich 20 Euro abhebe, dann habe ich dafür vielleicht am Ende einen Geldwert von 18 Euro, an den ich mich erinnere, von Sachen, die ich mm. mir gekauft habe. Und zwei Euro fallen immer irgendwo weg, die sind immer irgendwo, sind das Centbeträge, ist das so, oder ne? sind das einfach so ja Sachen, die ich nicht mehr richtig im Hinterkopf habe. Deshalb ist und, das Bargeld doof. Genau, und dieser Barschwund, den versuche ich dadurch jetzt ein bisschen zu, also den kann ich jetzt dadurch erstmalig kontrollieren, weil ich jetzt weiß, wie viel ich im Monat an Bargeld brauche und dann ja am Ende des Monats auf meinen Monat zurückgucken kann und denken kann, wie oft warst du in der Situation, dass du dringend jetzt neues Bargeld brauchtest, so, weil das sehe ich ja dann, wie in welchen Abständen ich bei der Bank war.
0: Ist so so dumm, das klingt, ne? aber so ein Haushaltsbuch ist total nützlich. Ja voll, absolut, ich, absolut. Also ich, ich track halt, ich track halt alles eigentlich bei mir, was, was ich so ausgebe, was ich esse am Tag, was ich, ich wünschte, ich könnte mich dazu motivieren. Das ist am Anfang ein bisschen gehässel, aber man gewöhnt sich sehr schnell dran. Ja, das
2: ist aber auch so, das sagen halt nur Leute, die äh, grundsätzlich in der Lage sind, sich zu solchen Sachen zu motivieren. Das ist genauso, wie jeder sagt. Man muss auf Daten da, stehen. Ja, nee, ich stehe total auf Daten. Ich stehe aber halt überhaupt nicht darauf, sie einzupflegen, sondern ich möchte, dass sie sich von alleine tracken. Das ist halt genauso. Ich, deshalb, deshalb ist Bargeld scheiße. Ich, ich stehe auch auf das Gefühl nach dem Sport, aber ich habe keinen Bock, den Sport zu machen dafür. <lacht> Das ist halt so. Also, ja. Aber du gehörst ja auch grundsätzlich zu den Leuten, die sich dazu ähm, disziplinieren können, früh aufzustehen und zum Sport zu gehen und ähm, also all solche Sachen zu machen. Genau. Damit gehörst du halt zu dieser Gruppe, die sehr leicht sagen kann, man gewöhnt sich daran. weil ich gewöhne mich da nie dran, weil ich zu der Gruppe gehöre, die sich daran nie gewöhnt. Und deswegen ist es immer so, ja, ihr, ihr anderen, ihr Außerirdischen, ihr gewöhnt euch irgendwann da dran, ich nicht. <lacht>
0: Dafür habe ich auch keine 500 Euro bis 11 Uhr zur Verfügung. Sorry. Ja, siehste, es ist halt genau. Ich <lacht> muss ja. halt auch. Ja, ja, ja.
1: Die Zeit, die man fürs Sport machen und fürs Einpflegen von Daten benutzt, die kann man natürlich auch fürs money Making benutzen, ne? Richtig,
2: richtig. Du bei mir was zum
1: Beispiel sammeln. Alter, was dabei rumkommt, du. Machst du? Nein. <lacht> es gab eine Zeit, aber die, Echt? Ist, die ist vorbei. Nö, es, gab, es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich mit dem Geld, was ich als Pfand zu Hause rumstehen hatte, gerechnet. Ach so, du so, so rum, aber ich bin nicht Pfandsammeln gegangen. Mhm. Außer vielleicht mal im Stadion, wo man auf diese scheiß Plastikbecher einen Euro bekommt. Oder das ist, Euro ist aber auch ja, wirklich
2: Konzerte, Festivals, und irgendwas. Ey, das ist, da ist Pfandsammeln auch überhaupt keine Schande. Das ist ja, einfach nur. ist
0: nie eine Schande, aber. Nee,
2: nein, also ich meine, ja, ja, stimmt, Entschuldige, das klingt sehr falsch.
0: Ja. Naja, naja. Naja, wir sind in der Kalenderwoche 37, 47, 48, wir sind glaube ich schon in der KW 48, wir sind kurz vor Ende des Jahres, meine Güte, alles neigt sich dem Ende zu. Ich glaube, das ist der vorletzte Podcast, den wir im November machen. Ja, mm, yeah, ja. Yeah. Und dann haben wir noch einen und dann sind wir auch kurz vor Stimmt, der 30. ist, ist, ein
1: ist nämlich ein Mittwoch und der erste. Stimmt, das ist der letzte, oder? Das ist der
2: letzte, im. nee, 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 es kommt noch einer, es kommt noch einer. Ja, am 24. Kommt ah, ja, genau, 24.
0: Boah, und dann am 1. Dezember schon wieder. Mhm. Der Monat ist rum. Game of the Year kommt uns mit rasanten Schritten entgegen. Und geil. ich habe
1: zwei Spiele nicht gespielt, die ich eigentlich wahrscheinlich in meine Liste mit aufnehmen hätte wollen. Nein. Nee, Titanfall und Dishonored, aber ähm, ich weiß nicht. Also ist auch time. so geil. Bei Dishonored war das jetzt so. Am, an einem Tag war bei Saturn wieder voll Remi Demi mit irgendwie Steampunk-Autos und Cosplayerinnen und fünf Fotografen, die da irgendwie das Spiel angepreist haben. Angepreisen? Angepriesen? Äh, angepriesen, natürlich. Ähm, und bei YouTube habe ich eigentlich nur die gleiche Werbung bekommen. Irgendwie, so it begins. Wir wollen die Geschichte nicht neu schreiben, die leider... Aber, ich konnte die Zeit lang echt mitsprechen. Also, diese ganze Dishonored-Werbung, also, die, die hat mich erschlagen. Und jetzt irgendwie, wie lange ist es jetzt draußen? Eine Woche oder so? Und, jetzt ähm, jetzt gibt's schon die nächste Werbung mit allen Testergebnissen und so. Das, was jetzt Skyrim in der Special Edition macht. So, beste Spiel aus dem Jahr und sowas. Das hat jetzt Dishonored jetzt schon. So eine, so eine fette Werbung, wo, wo einfach, nur diese ganzen Zitate aus den Testberichten drin steht. Und das geht, das, das. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich hatte echt Bock drauf, vor allem durch die Präsentation auf der Gamescom. Und durch dieses ganze Selbstabgefeiere wird es mir gerade super unsympathisch. Ich weiß auch nicht. Ich fand auch, ich wollte eigentlich auch unbedingt, ich hatte mich
2: total dolle auf Dishonor 2 gefreut. Hm. Ich kriege es jetzt wahrscheinlich in diesem Spiel ja einfach nicht mehr unter.
0: Ich habe es gar nicht ja. mitgekriegt. Oh, okay. Ich, ja.
2: ich, ich hätte es echt gern gespielt, aber ich kriege es nicht unter. Ich weiß nicht mehr, wo ich mit meiner Spielzeit für bis, zum, bis zum Ende des Jahres hin soll. Ja. Weil ich immer noch äh, im Prinzip alle drei großen Shooter offen habe, ähm, da die Kampagne durchzuspielen und äh, auch noch die Skyrim Special Edition noch auf dem Tisch liegen habe. Und mhm. ähm, ja, einfach nicht weiß, wie ich weiß, was da alles untergeht. Ja,
0: es wird, wird knapp vor Game of the Year, unserem, unserem Game Richtig. of the Year Podcast. Ja. Aber. Ja,
1: also ich bin halt immer noch dabei, mir mal endlich stundenfrei zu schaufeln, obwohl ich Urlaub habe äh, in meiner Woche, um ähm, World of Final Fantasy weiterzuspielen. So, da habe ich jetzt neun Let's Plays gemacht und das ist auch so ein bisschen nervig an Let's Plays. Man kann die halt dann, vor allem wenn man nur einen Speicherstand hat, nur dann weiterspielen, wenn man dann sich auch selbst dabei aufnimmt. Und man ist halt auch nicht immer gerade in der coolen Sprecherlaune und ich gucke jetzt in eine Kamera und, und nehme mich dabei auf. Und wie cool das ja alles ist mit, mit, äh, mit dem Zuschauer zusammen und so. Und da muss man sich halt schon echt manchmal motivieren. Und ich hatte jetzt schon zwei, drei Situationen, wo ich gedacht habe, okay, jetzt spiele ich World of Final Fantasy weiter. Dann habe ich sogar geguckt, ah, fuck, es gibt wirklich kein zweites, äh, kein, kein Safe Game, was man noch zusätzlich erstellen kann. Ähm, und somit, ja, muss ich halt warten, bis ich irgendwann mal eine Viertelstunde mehr Zeit habe für vorher, bzw. auch nachher, um halt das Setup nochmal aufzubauen. Und das macht es dann irgendwie auch schwieriger. Aber ich denke mal, ich werde jetzt noch Pokémon Sonne und Mond spielen. Das hat ja heftig gute Reviews bekommen. Teilweise halt so eine 10 von 10 oder 5 von 5. Und äh, da bin ich echt gespannt, was die da jetzt nochmal rausgerissen haben. Final Fantasy 15 kommt dieses Jahr auch noch raus. Oh fuck, stimmt auch noch. Ey. Ja okay, aber das kriege ich auch noch hin, weil darauf habe ich Bock. Ich glaube nicht, dass du siehst, siehst. Das ist natürlich eine, eine Boxfrage. Ist. Also ja, das ist, klar, also Discord ja, ja, fühlt sich jetzt für mich an wie Arbeit, würde ich spielen wollen. Selbst Titanfall fühlt sich an wie Arbeit, weil ich halt Streams geguckt habe von Con zum Beispiel. Und äh, das ja hätte ich an sich auch Bock drauf, aber erstmal fühlt es sich mehr an wie Arbeit. Vor allem, weil ich Geld für, dafür ausgeben muss, es spielen zu müssen slash wollen. Aber das Müssen ist ein bisschen größer. Ja, okay. So, okay, komm.
0: Wo wir gerade dabei sind, Titanfall. Ja, du ich hast, hast es gespielt. Titanfall gespielt, ja. Tim, du hast ja schon ja. in der letzten Woche ein bisschen über Titanfall 2 erzählt. Hi, was ist das für ein gutes Spiel? Ja, ne? Was ist es das ist für ein wirklich, gutes Spiel? Es ist einfach, und ich
2: finde, es so, ich finde es so geil, wie EA es jetzt gemacht hat mit ihren Shootern. Also dieses Space-Soldier-Setting mit Titanfall auszulagern, sich damit die Möglichkeit zu verschaffen, mit Battlefield wieder auch eine andere Geschichte zu erzählen. Ob nun ja. immer noch, der Erste Weltkrieg, immer noch fraglich, ob das jetzt die beste Geschichte ist, die man erzählen mhm. sollte. Aber ähm, es ist zumindest jetzt so, ich habe das Gefühl, also ich spiele Infinite Warfare richtig gern. Und es ist geil und das ist Call of Duty und es ist natürlich auch ähm, ja, weil halt Call of Duty ist mit einem gewissen Budget produziert und deswegen einfach schlicht und ergreifend irgendwie knackig und gut. Ähm und selbst da ist die Kampagne diesmal total krass. Also das ist wirklich eine Sache, die all diese drei großen Shooter jetzt gerade überraschend gut machen. Und glaube ich auch tatsächlich, wo das bei niemandem erwartet wurde, dass es so gut wird, wie es ist, ähm, ist sowohl die Kampagne von... Infinite Warfare, als auch von Titanfall, als auch von Battlefield 1 total geil und total gut gemacht und stirbt nicht denselben Tod wie die von den Vorgängern, sondern, mhm. also ich meine, bei Titanfall gab's keine, aber Call of Duty war ja einfach immer die gleiche Schlauchlevel-krass abgefeiererei von heftigen Actionsequenzen und selbst da kriegt irgendwie, kriegen sie jetzt einen Twist rein mhm. und ähm, gut, Battlefield halt eh mit diesen einzelnen Geschichten und so, das... Äh, ist einfach diesmal ein ganz anderer Fokus.
1: Ich weiß halt noch, wie das Internet sich aufgeregt hat über den Infinite Warfare Trailer, dass das irgendwie viel zu weit weg davon ist und Raumschlachten, was soll das? Und ich fand, das sah halt eigentlich cool aus. Also für mich sieht es bis heute wie Halo X Dead Space 3 aus von vorne bis hinten, aber das ist halt nur die Optik. Und das ist halt, das ist aber ein Stück weit auch genau das Problem,
2: mhm. weil ähm, es natürlich, vorher hatten wir noch ein Halo mhm. und da haben die Leute, die Bock auf ein Halo haben, ein Halo gespielt. Ja. Und jetzt hast du die ganze Zeit diese Soldier-Geschichten, also dieses Modern Warfare-Ding gehabt, mhm. dafür hattest du Abnehmer und dafür gibt es jetzt gerade niemanden mehr auf dem, auf dem Markt, der das bedient, sondern es ist alles Future Soldier, Ja. Und nur durch Battlefield 1 haben wir jetzt wieder einen Kontrast dazu. Ansonsten wäre halt immer noch, genauso wie es jetzt zu Zeiten von Advanced Warfare war, alles irgendwie Future Soldier. Stimmt. Und das ist halt das, was, ich meine, Battlefield hat ja auch die ganze Zeit noch so ähm, ein ein Modern Warfare-Ding weiter durchgezogen. Also sich weiterhin in irgendwie zeitlich nah äh, naheliegenden Kriegshandlungen bewegt. Mhm. Aber es ist halt so, gerade für diese arcadigen Leute, also die halt lieber arkadisch spielen, für die gab es dann halt einfach jetzt nur noch Rocket mhm. Jump und nur noch ähm, halt irgendwie, ja, Wallruns. Und das ist so ein bisschen schade, finde ich.
1: Außer auf dem PC, wo halt viele dann diese, oh Gott, ich weiß, ich kenne die Namen nicht. Aber also zum Beispiel das Spiel, das Hauptspiel von Daisy wie heißt es? Arma 3? Arma,
2: ja, aber auch das ist, ist nicht, nicht so richtig vergleichbar, weil ich rede ja, ja über die Arcadigen und Arma ah, ist ja, ja dann stimmt, die ja. Ultra-Simulation sozusagen. Ja. Ähm, Deswegen ist ja also genau das, also dieses Actionlastige das hier ist ein Triple-A-Titel und er mhm. macht was mit Krieg, mhm. ähm, gab es halt die ganze Zeit mit irgendwie ja, naheliegenderen Szenarios und das mhm. ist halt komplett weggefallen. Und dadurch hat sich EA jetzt die Möglichkeit geschafft, mit Titanfall und Battlefield beide Themen gut mitzunehmen, mhm. sie aber halt nicht verbinden zu müssen auf Teufel komm raus, was halt Activision anscheinend muss, hm. so, weil sie halt nur dieses eine, dieses eine Zugpferd haben und es halt auch anscheinend nicht das Interesse gibt, ein zweites zu platzieren in diesem Segment mit,
1: ja. was ich schade finde. Aber Con, ich habe äh, gelesen, was du zu Titanfall geschrieben hast, und du meintest Flickenteppich, der aber
0: dann doch keiner ist sozusagen. Das interessiert mich. Also das, das, was mir halt im Vorfeld zu Titanfall erzählt worden ist, war wir haben uns hier hingesetzt in unterschiedlichen Teams und wir haben uns überlegt, wie könnte die Story von Titanfall aussehen? Was mhm. für Spielmechaniken wären interessant für einen Singleplayer und wie könnte man eine Kampagne interessant umsetzen? Und mhm. so sind natürlich sehr viele Ideen zusammengekommen, die für sich alleine stehend sehr coole Ideen gewesen sind, die aber nicht für ein komplettes Spiel ausgereicht hätten. Mhm. Und die Konsequenz war dann einfach, wir setzen alles ein bisschen zusammen in unterschiedlichen Levels und so hast du quasi diesen Flickenteppich in Anführungszeichen. Sprichst du gerade
1: von dir als, als, als Entwickler?
0: Ich spreche ja hier in diesem Fall ja, über Titan vor. Ja, nee, hört sich gerade so an, so wir haben uns zusammengesetzt.
1: Nein, nein. Und da, haben
0: versucht, da, da, das ist wie gesagt, das kann war's. sein,
1: dass du im Hintergrund
0: so die Fäden ziehst bei... bei ist halt eine, so eine sehr schöne Idee, aber nee, leider nicht. Okay, hätte ich dann hätte ich vielleicht 500 Euro bis 11 Uhr. Weiß ich nicht. Aber <lacht> Also wenn <lacht> das ganz meine nicht. Idee gewesen ja, wäre. Dann vielleicht. Aber nee, da, sind, da sind halt ganz viele unterschiedliche Ideen zusammengekommen, die, mhm. die sich dann auch in unterschiedlichen Levels bemerkbar machen. Ja. Also du merkst, jedes Level hat für sich eine ganz eigene Identität und das hätte hier ein ganz kleines story sequenzien sein können, eine Kurzgeschichte in diesem Titanfall-Universum, die dann zusammen diese große Geschichte der Titanfall-Kampagne ergibt. Hm. Und tatsächlich ist das sehr erfrischend und sehr geil für mich. Also in, in vielen Kampagnen, sei es jetzt irgendwie eine Shooter-Kampagne oder sei es jetzt irgendeine andere Story-Kampagne, hm. hast du ja oft viele Elemente, die aufeinander aufbauen. Und äh, denke denk ich zum Beispiel an ein der Schatten. Dann mhm. lernst du halt immer neue Dinge, die das Spiel dann entsprechend auch ändern. Aber du hast nicht abgetrennte Story-Abschnitte, ja. wo du in Level 1 nur springst und in Level 2 nur ballerst auf dem Boden und in Level 3 dann ballerst und an den Wänden langläufst. Nur so mhm. als Beispiel. Ja. Nicht, dass, dass es in Titanfall genauso wäre, aber so fühlt es sich halt an. Es sind mhm. diese abgeschnittenen Levels, die voneinander ähm, abgetrennt Sinn ergeben, hm. die abgetrennt voneinander quasi eine eigene kleine Story, Mission äh, äh sind hm. und die zusammengesetzt das große Ganze ergeben. Ja. Und das fühlt sich irgendwie neu und frisch an, hm. aber auf der anderen Seite auch sehr sehr wie ja wie old school Ich, ich habe die ganze Zeit in der Story von Titanfall 2 das Gefühl gehabt, hey, hier ist übrigens ein kleiner Throwback zu mhm. alten Spielen. Jedes Level ist dann auch abgeschlossen durch einen Bosskampf gegen einen anderen Titan-Piloten. Mhm. Und so fühlt sich das wie gesagt an. Bosskämpfe so
1: kommen viel zu wenig vor. Flickenteppich,
0: nee. Bosskämpfe kommen zu Recht nicht viel zu, äh, ganz so häufig vor, weil Bosskämpfe einfach scheiße sind. Nein! Wenn doch, doch, das ist auch bei Titanfall ziemlich scheiße.
1: Echt? Aber wenn, aber, bei, zum Beispiel bei Nintendo-Spielen, selbst bei Tod's Treasure Tracker, sind Bosskämpfe der Shit. Bei einem Zelda sind Bosskämpfe der Shit. Bei einem Dark Souls sind Bosskämpfe der Shit. Also. Wie sind die? Der Shit. Also, ne, da, also je nachdem, wie gut man Bosskämpfe eben eben, eben macht, wenn es aber nur ein Boss ist mit einer langen Lebensleiste, der keine Pattern hat oder so, dann ist das nicht so cool. Aber ich habe auch von anderen Leuten gehört, die sich Titanfall geholt haben, die haben halt tatsächlich nur die Kampagne gespielt und fanden die halt super geil. Ja, ja. und es ist auch tatsächlich,
2: die funktioniert überraschend gut. Und es ist halt auch so, ähm, das, was wir damals in, ähm, Pixelburg, Staffel, in, in Pixelburg Staffel 2 Finale ähm, uns uns erdacht haben, mhm. ist halt auch etwas, was so gut funktioniert: diese Beziehung zwischen diesem Pilot und dem Titan. Mhm. Ähm, das gibt ist dem Ganzen einen. Also es wirkt am Anfang so super albern und ich dachte nur, ich saß in dieser Story-Präsentation auf der Gamescom und dann haben sie das irgendwie gezeigt und erzählt und ich dachte nur so, oh nein, nee, das wird hundertprozentig total abgedroschen und das hm. wird so, oh. ja. am Ende ist es so, nur du bist mein echter Pilot gewesen und ich habe dich immer geliebt und ich konnte nur zu meinem eigenen, äh, wir konnten beide nur so stark werden wie wir wollten. Ich
1: unsere unseren Beitrag dazu gesehen.
2: Ja. Und run einfach. Also es war irgendwie so, es wirkte alles so, okay, jetzt weiß ich schon ganz genau, wie es ausgeht. Am Ende seid ihr so die übelsten Superheroes beide. Mm. Und das aber nur, weil ihr irgendwie eure Herzsteine zusammengelegt habt und euch <lacht> irgendwie zu einem Super-Pilot-Titan äh, Petanken Peta 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 ja. ähm, irgendwie digitiert habt. So seid ihr jetzt voll krass und voll <lacht> verliebt. Ja, es gab nie was Besseres. Und das ist es halt nicht <lacht> geworden. Sondern es ist halt einfach, es ist halt irgendwie eine ehrliche und also es ist so. Es, und es ist nicht mal eine Bromance. Also, das ist halt so das, was dann irgendwie das andere Extrem gewesen wäre, zu sagen, okay, ihr macht keine Love-Story draus, aber dann ist es so. Ja, yeah, wir sind so geile geile Buddies, die halt mhm. irgendwie so Drinking Buddy, the game, weißt mhm. du, so, ja, wir sind voll, wir äh, sind Brüder, ja, genau, wir verstehen uns voll gut, wir können die ganze Zeit total geil Witze machen und so, Voll, <lacht> ja, voll die, 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 der geile, komm, setze ich in mich rein, genau, Good Times Party Squad, so, das ist halt auch nicht, sondern es ist halt tatsächlich irgendwie eine ehrliche Beziehung zwischen zwei Charakteren, bei dem der eine ein bisschen die devotere Position einnimmt, das ist der andere. Aber es ist halt so, es ist viel besser geschrieben. als Ich meine, die. der
1: Pilot dringt ja immer in den, in den Titan ein. Richtig, genau. Deswegen ist das natürlich so.
2: Das oh, ist natürlich die Rollenverteilung, klar. Ja, <lacht> ja ich, bin, drauf, ich bin jetzt <lacht> in der
0: Story beim äh, vorletzten Bossgegner Viper. Der ist ziemlich scheiße, hm. muss ich sagen. Das macht mir auch gerade das Level ein bisschen kaputt, weil der Bossgegner echt beschissen ist weil der nicht der Art entspricht, wie ich das Spiel gerne spielen würde. Hm. Allerdings sehe ich da auch das Positive und dann sage, okay, das Spiel bringt mich hier sehr interessant dazu, einfach andere Titan-Loadouts auszuprobieren und, und das Spiel ein bisschen anders anzugehen, als ich das vielleicht machen würde, wenn ich wenn ich die Wahl hätte. Ist der denn auch so wie eine Schlange? Nee, ist eine fliegender Titan. Hm. Und die Story ist ganz cool. Und es macht Spaß. Und der Multiplayer ist genauso geil wie in Titanfall 1. Ja, ja, ich, ja. ich dachte am Anfang, beziehungsweise in der Beta. Stresstest. Stresstest, sorry. Da dachte ich, nee, das Spiel wird nichts für mich. Das das ist nicht mehr das, was ich, was ich wollte. Das ist nicht mehr Titanfall 1. Mhm. Aber tatsächlich macht mir der Multiplayer mega viel Spaß. Es hat dann ein Match gedauert, bis ich mich da so ein bisschen mhm. verliebt habe. Und ähm, ja, seitdem bin ich dann auch konstant immer auf dem ersten Platz in den Matches. Konstant? Ist so, ist so, Alter, ist so, ist so. End Hardpoint, bester bester Modus. <lacht> ist das Vien. ein neuer Modus, oder? Ja. ja, es ist halt eine Modifikation von Hardpoint. Ah. Ich, was mich ein kleines bisschen stört am Multiplayer ist, dass es weniger Grunts gibt. Also also weniger ja. computergesteuerte Gegner als im ersten mhm. Teil. Das war halt für für schlechtere Spieler immer eine sehr gute Möglichkeit, was ja auch nicht wirklich stimmt, wenn du hier, wie heißt der, äh,
2: ähm, 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 der...
0: Dings, ja, der... Bunch. Mit A am Anfang. Genau.
2: Der Modus. Attrition,
0: Attrition, Attrition. Genau, Achso. wenn du
2: Attrition spielst, dann hast du ja auch wieder genau das. Und das war ja bei Titanfall 1 der zentrale Modus.
0: Aber nicht so krass viele, oder?
2: Ich hab, weiß nicht, also Angel City hat beispielsweise einfach, ist enger gebaut. Ich habe das Gefühl, das kommt
0: schon hin. Ja? ja. Ich weiß nicht. Also ich habe in Titanfall 1 eigentlich... 90% meiner Zeit mit Hardpoint verbracht, werde ich jetzt auch bei Titanfall 2 so machen, mhm. nur mit Amt Hardpoint, da fehlen mir halt die, die Grunts so ein bisschen Um dich aufzuleveln oder mhm. wofür sind die Nö, die, die beleben oder bevölkern die Map ah, halt so okay. ein bisschen, dadurch dass da irgendwie dann die Fußsoldaten rumlaufen fühlt mhm. sich nicht ganz so so dumm an
1: mhm.
0: So jetzt ist es mir so eine Battle Arena zwischen den einzelnen genau ja, okay. Genau, aber es macht mega viel Spaß es ist richtig geil und es ist tatsächlich, also mh, auf den ersten Gedanken sage ich, ja, Overwatch ist auf jeden Fall der bessere Multiplayer-Shooter, aber beim zweiten Gedanken denke ich dann doch, Titanfall 2 spielt sich so verdammt geil. Also das, das wird glaube ich ein sehr interessantes Gespräch bei unserem Game of the Year-Podcast. Ja, auf
2: jeden Fall. Das ist auch wirklich wirklich schwierig. Ich, ich merke alleine Jetzt, ich weiß gar nicht, hatten wir das im Podcast schon besprochen, ähm, der Unterschied zwischen Infinite Warfare und Titanfall und Overwatch, ja, ne also von dieser Tempo-Geschichte ja. und diesem, ne? da, also mhm. das ist ja einfach, alleine da kann man sich ja nochmal eine Stunde drüber unterhalten, was macht denn einen guten Shooter aus, ähm, weil es halt einfach da auf dieser Ebene beispielsweise überhaupt nicht zu zu vergleichen wäre.
0: Ich werde auf jeden Fall noch Battlefield und Call of Duty spielen, damit ich die, die wichtigen Shooter alle gespielt habe dieses Jahr. Und ich bin raus aus der Diskussion. Du hast also sowieso nichts zu melden. Ja, Ich werde mich einfach melden
1: und sagen, ja, kann ich, kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir, ich
0: könnte mir halt voll vorstellen. Was, was kannst du dir denn noch vorstellen? Du hast ja, ich glaube, deine Vorstellungskraft ein wenig erweitert und ein bisschen rumgeslammt. Ja, ich habe viel rumgeslammt. Also
1: bei mir in der Hood, da slammt man viel. Vor allem mit den Boys in der Corner. Oder in, in, in seinem Barrio. Ich habe ein Spiel gespielt, das nennt sich Super Slam. Das habe ich auch gespielt. Ja. Es ist eigentlich kein Spiel, es ist mehr so wie so das Pokémon GO-Phänomen. Nur eben nicht so phänomenal. Was ist denn das? Überhaupt nicht phänomenal. Nee. Oh, äh, es ist, ähm, kennst du noch Porks oder Caps von früher?
0: Porks. Porks. POX, Alter. POX? Du, du nennst nicht die Porks? Porks? Die heißen POX, Alter. Nee, Porks. Nein. Doch. La Wie wo willst du jetzt die Aussprache
1: herausfinden? Willst du bei Google Porks Die werden p geschrieben. Nein, diese 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 runden Papp-Dinger, die man stapelt mit der Rückseite nach oben. Dann nimmt man den Slammer und haut mit dem Slammer drauf. Und die, die dann umdrehen, darfst du behalten. Das habe ich früher als Kind sehr viel gemacht, als sehr junges Kind. In der Schule war das schon wieder out, glaube ich. Da gab es dann, wie hießen denn diese Plastik-Dinger? Slammer? Nee, diese Plastikfiguren mit, mit... Äh, mit Gesichtern, aber. Äh, Gogos. Gogos, genau. Die gab dann in der Schule. Die waren scheiße. Die waren auch richtig dumm. Aber, ähm, ja. Die waren
2: eigentlich auch ganz geil, wenn man äh, mal ganz ehrlich ist. Ich das hab ist die halt gerne so gesammelt. Von, ja, ja das ist halt auch so vom, vom. Also, ich habe ich hab die. Ich habe da gerne drauf rumgekaut, weil die auch seine Süßigkeiten. <lacht>
1: ich hatte dann Dragon Ball Z-Gogos irgendwann da. Das war Siehst geil. Du, wie geil ist das denn? Ja, und die haben so geil geglitzert. Ähm, nee, aber die, diese Porks, die, ähm, wir hatten gar nicht so viele Leute irgendwie, aber eine Zeit lang waren die auf jeden Fall ähm, ja so ein, so ein Phänomen damals irgendwie. Okay. Und ähm, ich habe davon auch immer noch richtig viele. Ich habe sogar 2011 glaube ich äh, mir sogar so, so ein so ein wie nennt man die denn? Diese, diese so ein fettes Paket, wo ganz viele Booster drin sind sozusagen. Ah, ein Display oder? Ja, Display heißen die Dinger, genau. Und ähm, davon habe ich mir halt sogar noch ein neuwertiges von Ebay gekauft damals. Und dann nochmal alle ausgepackt. <lacht> das war auch sehr geil. Ähm, auf jeden Fall gibt es das jetzt als App auf deinem Telefon. Und das ist so alles ein bisschen groovy und funky gehalten irgendwie und so ein bisschen versucht auf 90er zu machen. Und ein bisschen buggy vor allem. Vor allem buggy auch, ja. Also ein groovy so, und funky und vor allem ein bisschen buggy. Also es gibt sogar so richtig harte Soundprobleme teilweise, dass irgendwie, bei mir war das zum Beispiel einmal so, dass äh, im Prinzip eine Snare Drum sich immer wieder wiederholt hat und dann war die Snare Drum im Prinzip wie die Hi-Hat. Und ah, hat die ganze Zeit, das war richtig nervig. Ähm, seitdem ist der Sound aus bei dem Spiel. Aber ja, es ist halt einfach so, dass du ähm, per Zufallsprinzip äh, diese Dinger da, diese Porks umwerfen kannst und dadurch Level aufsteigst und eben neue Porks freischalten kannst. Und es ist halt einfach nur eigentlich die heftigste Free-to-Play-Freemium-Nummer und man hat auch nicht das Gefühl, dass man das Spiel gut spielen kann, weil ich habe jetzt so viele Sachen ja, ausprobiert, wie man ähm, den Slammer werfen kann und genau. so es, und es trotzdem manchmal dauert es halt echt. Ich habe auch gegen andere Leute online gespielt und das da, da ist es vor allem buggy dann richtig genau. Und ähm, da habe ich es dann halt echt. Ähm, teilweise haben haben wir dann irgendwie zehn ne Minuten lang ich und mein Gegner versucht den letzten Pork um und das hat halt echt einfach nur lange gedauert und keiner hat es hingekriegt. Und beim nächsten Match dann hat einer von uns einfach irgendwie geworfen und alle sind auf einmal, also alle haben sich auf einmal ja. umgedreht. Und dann verlässt der Gegner auch noch das Spiel und nimmt alle meine Porks. So, also das ist tatsächlich so wie früher. Ja. Der, der die Porks umdreht, der behält sie dann auch. Und ähm, das war eigentlich zuerst, also die die ersten zwei Tage, als ich das gespielt habe, dachte ich so, okay, das ist jetzt mal wieder ein Free-to-Play-Game, darauf lasse ich mich ein. Und immer so jede Stunde hat man so 30 neue Wurfversuche, um in seinem Solo, in seiner Solo-Karriere da irgendwie weiterzukommen und ähm, Münzen zu generieren. Und mittlerweile merke ich halt auch einfach wieder, wie das halt so unfassbar teuer eigentlich ist. Weil ich habe noch kein Geld dafür ausgegeben, aber. Noch nicht. Ey, man muss echt lange spielen, um einfach nur so ein scheiß Booster-Pack mit fünf Dingern, mit fünf von diesen Porks rauszubekommen. Und das, das nervt. Ich habe übrigens in die Shownotes Furby geschrieben. für oh mich ja, genau das einfach gleiche. Ja, #Furby, Furby ist was völlig anderes. Ja, das genau ist, das Gleiche. Nein, ist das vollkommen Furby andere, sind Tiere. Die wirfst du auch rum. Nein. Nee. Mit Scheiße. Furby kannst du sprechen. Ich habe
2: Kai Pflaumen Furby geschenkt. Warum? Weil, Weil er genauso spricht. Lange, lange also nö, gar nicht so lange Geschichte, ich erzähle sie kurz. Ähm, meine Eltern hatten ein Möbelhaus und äh, beziehungsweise meine komplette Familie hat ein Möbelhaus über Generationen. Hm. Und ähm, dann haben wir mit diesem Möbelhaus äh, SAT-1 das neue Nur die Lebezeltsofa verkauft. Ah. Und ähm, das war dann halt so eine Maßanfertigungssache mit da halt irgendwie ne so Sonderwünschen und so. Und auf jeden Fall waren wir dann im Zuge dessen, ähm, waren wir dann eingeladen zu einer Aufzeichnung von Nur die Liebe zählt. Und dann sind wir da mit der ganzen Familie hingefahren und waren dann in Köln und haben bei zählt im Publikum gesessen und danach Kai Pflaume kennengelernt, war mit dem noch essen. Und dann äh, haben meine Schwester und ich, weil das damals die Zeit war, es war wahrscheinlich so 96 oder irgendwie sowas um den Dreh, ähm, haben wir, haben wir Kai Pflaume damals ein Furby geschenkt. Und der hat eine uns dann, ja, yeah, ah, okay. yeah. das, das Möbelhaus hatte vorne so eine, so eine, so ein Kinderspielzeugladen mhm. noch mit drin. Und äh, da gab es dann halt immer, deswegen waren meine Schwester und ich immer so Trendmagneten. Meine Mutter kam von der Spielzeugmesse zurück, hatte einen Sack voll der geilsten Dinge, die erst in einem halben Jahr auf dem deutschen Markt rauskommen, hat sie uns in die Hand gerückt, hat uns damit in die Schule geschickt und hat geguckt, ob es gut ankommt, damit sie es mhm. ins Sortiment aufnehmen kann oder nicht. Ähm, und so war es dann halt auch mit Furbies Und dann haben mhm. wir Kai Pflaume ein Furby geschickt. Und dann hat Kai Flaume uns zwei Wochen später einen Brief geschrieben, ähm, weil der natürlich immer noch mit diesem, diesem Sofa oder dem ganzen Scheiß irgendwie standen die da irgendwie mit dem Sender immer noch in Korrespondenz. Und dann hat er dann irgendwie meiner Schwester und mir einen Brief geschrieben und hat äh, gesagt, dass sein, hat erzählt, dass sein Furby schon ähm, Hallo Foto und Autogramm sagen kann. <lacht> das ist meine cool. kleine Anekdote zu Furbys und Kai Pflaume.
1: Hallo Foto und Autogramm. Ja, hallo Foto. <lacht> ja, und als ich bei Kai Pflaume bei dieser neuen Quiz-Sendung war, das ist auch. Quiz! Zwei, drei Jahre her, nee. Das, das ist, äh, Wer wird Millionär? Das was? ist doch mit Jörg Pilawa, dachte ja. ich, Quizduell. Ja. Ähm, das
0: sind alle quiz
1: die ich kenne. Nee, ich, ich glaube, das war so ein Familienduellmäßiges Ding, aber keine Ahnung genau, wie das äh, funktioniert Kein Kai hat noch Arbeit? Ja, aber das ist, glaube ich, auch schon längst wieder abgesetzt. Also das waren irgendwie so fünf Folgen oder sowas. Würde ich auch jetzt nicht mit Ja beantworten, wollen, ja. so sicher. <lacht> Und da war das tatsächlich so, dass er sich in der Pause dieser Sendung einfach mal die... Nummern, ich höre es auch Con, vielleicht, aber ich glaube, die Hörer haben es nicht gehört, da war, ein, da war der IT war plötzlich wieder in der Leitung. Ähm, der hat sich ja einfach mal von den jungen Damen, die da so im Publikum saßen, so ein paar Telefonnummern ge geklärt. Ja, gut, seid auch auch. Äh, es war schon irgendwie sehr
0: lustig. Ja, der kann. Ja, der kann schon was zeigen, was er hat. Ne, ja. Der ist, ist kein Pflaumen, ne? das ist, der ist quasi das Zwischenstück, zwischen unterschiedlichen Welten. Zwischen welchen Welten? Die Welt der Furbies und die Welt der Liebe. Furby, da würde aber so ein ja, Furby, das aber Entschuldige das bitte,
2: das aber das Furby ist so unfassbar Teil der Liebe. Er ist, er ist der Link zwischen den Welten. Nein. Mhm. Es gibt keine Welt, in der es in, in der Liebe und Furbies zusammenhängen. Ich,
1: ich, ich mach dir gerade mal einen Link zwischen zwei Welten. Und zwar draußen sehe ich gerade meinen Aschenbecher und von hier sehe ich, habe ich echt das Gefühl, das sieht aus wie ein Mad Eagle oder so viel Scheiß.
2: Mein Name ist Kippenigel.
1: Okay, okay Kippenigel. Ist, ja. So, Matt und Zigaretten. Nicht cool. Das ist der Link. Zwei Welten. Fleisch und... Jetzt erzähl doch was über Link Between Worlds. Ich habe jetzt auch endlich Link Between Worlds gespielt. Sehr gut. Ja, und es ist echt schwer. Es ist gar nicht so leicht. Was? Also was? ich habe ich hab meine Probleme mit dem Spiel. Keine Ahnung. Also weil du vom wicket gefallen bist. Bist du dumm. <lacht> vielleicht, vielleicht, also ich habe auch mehrere Dungeons zur Auswahl. Vielleicht mache ich die auch in einer falschen Reihenfolge oder so. Ich weiß es nicht. Also ja. ich habe schon, ich bin jetzt schon öfters gestorben und musste den 3DS dann auch mal weglegen, weil ich dachte, äh, spiele ich lieber Shovel Knight. Und Shovel Knight ist wirklich schwer. Und, ähm, weiß ich nicht. Also irgendwie ist es doch schon schwer. Und ich weiß nicht, ähm... Könnt ihr mir sagen, wie das mit den mit den Waffen ist, die man bekommt? Weil ich komm, kann jetzt seit irgendwie nach zwei Spielstunden oder so hatte ich die Möglichkeit, alle ähm, so ja alle Gadgets, die man so bekommt, wie Pfeil und Bogen und diesen ganzen diese diese Stäbe, diesen Feuerstab und Bomben und so konnte ich alle direkt ausleihen. Ja. Ja. Und das ist auch so gedacht. Ja. ja. Also es kein ja. Fehler. Nee,
2: und das ist nämlich <lacht> genau das, was du dann halt für die Dungeons brauchst. Ja, ich habe
1: einfach alles mitgenommen.
2: Ähm, ja, du brauchst halt bestimmte Sachen für bestimmte Dungeons. Ja, also, ich habe so
1: einfach alles mitgenommen, weil kann ja dass ich alles irgendwann brauche. Ja.
2: Also. Ja, ja, aber es ist halt also.
1: Nur wenn man stirbt, sind die halt wieder weg und dann muss man wieder ins Haus. Right.
2: Und das ist halt also so. Aber kriegt
1: man die irgendwann nochmal komplett, ohne dass man die leihen muss? Kannst, kannst kaufen. du ja kaufen? Kannst sie kaufen. Ah, okay. Ja, das kann ich jetzt noch nicht, aber halt bestimmt, wahrscheinlich in anderen Häusern dann, wo...
2: Ich glaube sogar in demselben selben Haus, aber... Ähm, ja, du kannst es von na, dem ja, Team Das ist so. dein von dem House, also ja dein Haus, also der hat sich bei dir
1: bereit gemacht, ja. Ja, ja okay, okay, das ist, aber, das ist aber schon mal gut zu wissen. Ähm, ja gut, also... Aber das ist
2: halt genauso wie bei, bei anderen Zelda-Spielen halt auch, ne? Also es ja, gibt ja. irgendwie so das Master-Item, mit dem du so durch das Dungeon dann gut ja, durchkommst. Genau. So, und, aber das ähm, weiß
1: man ja, bevor man in dem Dungeon wenigstens einmal war, nicht genau. Richtig, genau. Ja, ja, das das ist, ist ja, also <lacht>
2: normalerweise gibt's natürlich, sollte es ja diesen roten Faden geben, der dich so Schritt für Schritt da durchführt, sodass mhm. du dann halt irgendwie auf dem Weg zum Dungeon das Item kriegst, So also war das ja sonst bei ja, da, genau, ne, so das sodass du halt immer so in diesen vorgegebenen Trampelfaden dich bewegt hast. Und das ist egal, in welcher Reihenfolge du die äh, einzelnen ähm, Dungeons machst, aber wenn du auf dem Weg zu dem Dungeon bist, dann kriegst du irgendwie dieses Item, das dafür wichtig ist. Ja. So, und das ist natürlich da jetzt ein Stück weit. Anders, aber ähm, dadurch, dass du dir halt ausleihen kannst, kannst du halt einfach mitnehmen und ja. dann ausprobieren.
1: Also, ich habe erstmal gestruggelt, überhaupt heraus. <lacht> hast du jetzt hast du ein GIF gesehen oder was? Nee. Ich habe erstmal gestruggelt. Jetzt <lacht> <lacht> habe ich nicht gehasselt gesagt. Ich habe erstmal gestruggelt, äh, überhaupt den Weg in ein Dungeon zu finden, weil ähm, ich hatte zwei Kreuze am Anfang auf der Map mhm. und zwar irgendwie oben. Bei irgendwelchen Bergen, wo auch ständig ähm, Lava rausgespuckt wurde mit fetten Felsen, mhm. Fet Felshügel, äh, wie heißen die denn? Felskugeln. Mhm. Und einmal Gröl. unten im Süden auf so einer Mini-Insel. Mhm. Mega easy. Wo ich die ganze Zeit so Fische anspucken. Genau, und ich, ich weiß einfach nicht, wie ich darauf kommen soll. Keine Ahnung. Ich bin da durch. An allen Wänden entlang, als, als Wandmalerei-Link. so Sticker. Ja, Stickma. Und ich bin überall lang und es hat einfach nicht geklappt. Und dann habe ich erstmal andere Sachen gemacht. Na gut, ja. vielleicht,
0: vielleicht kommt ja irgendwann der Geistesblitz. -Video. Ja, das macht aber Spaß. Es ist auch wirklich ein fantastisches Spiel. Ja, ja es, hat, gutes Spiel.
1: es hat mich sehr an äh, das SNES-Zelda erinnert. Ja, das, das ist, ist ja der Wild also ja Link... Haben. To the past, between worlds. Es hat aber schon einen krass anderen.
0: Es versucht schon, ja. also es hat, ja, es hat also, den Aufbau, der, der der Aufbau der Map ist
1: gleich. Ja, aber ja. die Mechanik mit dem 2D Link, die das ist, ist schon komplett was anderes. Das ja,
2: na klar. Stimmt. Aber es ist ja. ja.
1: Und die Dungeons sind die auch Ocarina richtig.
2: Da ist auch was voll anderes. Ja, stimmt. Ja, aber, ähm,
1: also der erste Dungeon, den ich dann gemacht habe, war halt auch in die Tiefe. Ne? Das war auch der, glaube ich, den du auf der Gamescom gespielt hast. Ähm, damals. Und, äh, Und wie viel Hass er gerade auf dich gezeigt hat. <lacht> du! Also ich ich, ja, ich habe halt immer ständig überlegt. Ähm, na, was soll ich? Ich habe nie überlegt. Aber <lacht> <lacht> ich Ach nee. Ich <lacht> du hast gestruggelt. Ja. Ja. Aber höchstens vielleicht mal. Wie
2: gedacht? just gestruggelt.
1: Ja, ich habe mich immer gefragt, ob das einfach nur so eine Demo war oder ob das, das tatsächlich ein echtes Level war. Und ähm, dann habe ich das gesehen und ich dachte, ja genau, das ist das, was der Konda gespielt hat. Ach, der! Der alte der alte pille Pillemann da.
0: Apropos, das, was der Konda gespielt hat.
1: Ja. <lacht> Schön. Ja, habe ich dir
0: gegeben, den, ne? Ich habe Watch Dogs 2 gespielt. Ach, oh. was, wirklich? Gut, ja! Um, wie viele Vaginen hast du getroffen? Null. Ich habe uh, keine Vagina gesehen. Oh, Aber dazu später werden den News. Ich habe auch keinen Penis gesehen. Ja. Schon rausgepatcht oder was? Nee, noch nicht. Ich habe meinen Penis rauspatchen lassen.
2: <lacht> ich lasse es auch manchmal, manchmal wenn, ich, wenn ich Langeweile habe, ist es ein bisschen warm, dann lasse ich meinen Penis auch rauspatchen. Ja. So ein bisschen.
0: ist aber ein Struggle.
2: Ja. So, so ein bisschen rauspatchen lassen. Ja. So das
0: dass das keiner sieht. Ja, Sie aber
2: das aber, Leute,
1: die es dann sehen, die können ihn auch fetchen. Nee, nee, nee. Das ist dann, dann ist das, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Für dich. Also bei mir ist das gar kein Thema.
2: Ja gut, das ist natürlich... <lacht> Brauchst du brauchst ja auch eher Hilfe beim,
1: beim Fetschen? Fetschen, Ja, <lacht> brauche ich Hilfe, <lacht> um ihn rauszufinden, <lacht> rauszusuchen.
0: Ja, Watch ja, Dogs ja, 2, spielt. <lacht> ja, gut. Spielt Und? in San Francisco. Aha. Was war es vorher? In Stadt. Nicht in Chicago. Wo war es vorher? Nicht in Chicago. Ja, so, deswegen frage ich ja, wo, wo war es vorher? Ja, in Chicago. Ich spiele in San Francisco. Ach so. ja, Pum, Pum, ja, Pum. Wo war es vorher? Nicht in Chicago. Ja, aber wo war's vorher? In
1: Chicago. Oder? Ja, was, was ah, sagst du denn, wenn ich nein, sage...
2: Nein, der Satz von ihm war, es spielt in San Francisco, nicht in Chicago. Ach in so. dem gleichen Moment hast du
1: gefragt, wo das vorher gespielt hat. Und er hat dir dann nur seinen Satz nochmal. Aber ich habe gefragt, wo war vorher in Chicago? Und da hat er gesagt, nicht in Chicago. Er hat seinen Satz beendet, <lacht> den er die ganze
2: Zeit gesagt hat. Ja, aber und, wenn, wenn du ich so Zwischenredsche,
1: ja, <lacht> dann muss er sich auch anpassen. an den <lacht> das Struggle, das ja. Ist, ja. Im Krieg kannst du auch nicht einfach trotzdem in die gleiche Richtung feuern, obwohl das Flugzeug woanders hingeflogen ist. Das geht so, nicht. <lacht> ich, hatte,
2: ich. hatte kurz das Gefühl, da wird gar keine Analogie draus, aber dann wurde tatsächlich eine draus. Das ist manchmal überraschend.
1: Manchmal denke ich nach. Ja. Oder vor. Oder vielleicht auch vor. Oder zurück. Ah, ah.
0: Watch Dogs 2. Ja, spielt in Chicago. <lacht> Jetzt hast du mich ja... Ich habe gar nichts gemacht. Ich spiel spielen sehr... Ich bin in San Francisco. Frisco. Nicht cool äh, Niemand sagt Frisco. Nee, ich ich schreibe mit der Gang in Frisco. Alter. Und äh, der Protagonist heißt Marcus, a.k.a. Retro. Phoenix, Nämlich auch ein Hacker. Markus Phoenix, Nicht Markus Okay. Ist Retro auch so cool geschrieben mit 3 und, nee. und O? oder? Richard Emil. Torte. <lacht> Mir fällt gerade nicht für T, das ist richtig. Theodor. Theodor. Richard. Null. Retro. Retro. Null. Retre ah, Richard war da noch zu. Retre null. Retre null. Äh, halt, ja. Der ja. Null sieht aus wie ein O und ist ein Hacker. Hacker. Wow. Letschbeg, ne? Das ist ein Hacker. Geil. ist ein Hacker. Ja, 1, 3, 3, 1, 3, 3, 7, 3, 3 ja 7, ja. ja. Der,
1: der spielt bestimmt auch Ranked-Matches bei Overwatch, ey.
0: Marke? Was? Hm? was? Was heißt das
1: denn? Hm? Yes. Alle. <lacht>
2: Das ist, äh, geiler Diss. Der äh, spielt bestimmt noch Rank Matches bei Overwatch.
1: Das ist gar kein Diss gewesen. Ich, ich meine, Fan. der ist bestimmt so cool als Retro. Der spielt bestimmt noch Rank Matches bei Overwatch. Aber was hat das mit dem Hacker zu tun? Das ähm. <lacht> ist alle. Super, echt super. ja, ja okay. Verstanden. Ja, ich
0: bin noch ein bisschen müde. Ich spiele mir die Flasche leer. Markus, Retro mhm. ist auf Anhieb. Ein besserer Protagonist, und das ist absolut nicht schwer, als Spacken McArschgesicht aus Watchdogs 1. Aiden, Aiden Pierce. Aiden Pierce, Hurensohn, Deluxe, Mutter gefickter Wichser. Ich ihn hasse. Was war Aiden Pierce Motivation noch? Aiden, Mal? Aiden Pierce Motivation war, er hat seine Nichte umgebracht und deshalb wollte er seine Schwester retten.
1: <lacht> ja, genau. ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Ich, ich, ich sehe das, seh
0: das ganz genau
2: bei Ubisoft am Whiteboard stehen. So in, in dem ersten Konzeptmeeting meeting zu Watch Dogs 1. So. Aiden, er hat seine Nichte getötet <lacht> und deswegen will er seine Schwester retten.
0: Aiden Pierce hat dreckige Arbeit für die Mafia erledigt. Dann wollte die Mafia ihm irgendwas heimzahlen, warum auch immer. Hat auf das Auto geschossen, in dem er mit seiner Nichte gesessen hat. Seine Nichte ist gestorben. Oh wei, oh, wei. Aiden Pierce wollte sich rächen. Dann hat er seine Schwester in Gefahr gebracht. Er wollte seine Schwester rächen. Seine Schwester wollte nichts mit ihm zu tun haben, weil er dafür gesorgt hat, dass seine Nichte gestorben ist. Und will er dann seine Schwester rechnen, also, äh, Retten. Achso, retten. Vor der Mafia, weil die dann plötzlich, weil er sie dann wieder in Gefahr gebracht hat. Eigentlich, er ist ein Hurensohn. Stimmt, so mit seinem Kack-Hacker-Scheiß, ne? Der Sorgt hat er einfach nur dafür, dass er Der in letzte in Gefahr Wichser. Ja. Der letzte Wichser. Naja, äh, Markus aka Retro, ist nicht der letzte Wichser, tatsächlich. Ähm, der wurde von CTOS, was ja dieses, mhm. dieses überragende äh, Operating-System ist, das alle Cities. CTOS, CTOS, mhm. das alle Städte in Amerika verknüpft und zu Smart Cities macht, wurde er als eine Gefahr eingestuft, mhm. obwohl er gar Smart, nichts gemacht hat. Smart Cities? Ja, ja genau. Also er wurde als ein gefährlicher Kandidat eingestuft, was auch immer dann das potenzielle Verbrechen gewesen ist. Er ist schwarz. Boah, ja, Alter, Alter. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Die machen immer. Ja. Naja, schon alleine das würde wahrscheinlich ausreichen, um ihn Jahr, jahrelang, wenn nicht sogar lebenslänglich, in den Baum zu bringen. Und Jedenfalls in Mafia 3. Dazu. Oder, oder in Trumpland. Oh.
1: <lacht> Jetzt höre
0: ich die Musik. <lacht> Tuba. <lacht> <lacht> Nein, er, er wurde dann von CTOS als Gefahr eingestuft und dann hat er gesagt, fickt euch, ich habe keinen Bock mehr auf dieses System und hat sich dann der Hackergruppe DeadSec Hack angeschlossen, hat sein Profil gelöscht, sein CTOS-Profil gelöscht, ist vom Grid verschwunden und ist jetzt Hackeraktivist für DeadSec Hack.
2: Und struggelt im Underground.
1: Er struggelt im Underground. Wäre ich eine Werbeagentur, hätte ich eine richtig gute Werbung für äh, die Smart Cities. Na? Ich würde sie Smarties nennen. <lacht> Und dann kriegt jedes City so eine Farbe. <lacht> Und dann sehen die auf der Weltkarte wieder ja. aus. Das. Und die können auch, also weil das ja Smart Cities sind, es gibt ja jetzt das Internet der Dinge seit einigen Jahren, die können per App das Licht ändern auf den Straßen. Ich mag den dicken,
0: ist lustig. <lacht> ha, Smarties. Gibt's schon? Überraschenderweise ist der Name geschützt. Scheiße. Hm, Mist. Schade. Hm. Funktioniert nicht. Deine Richtig. Kampagne. Richtig. Ja, ich rufe da erstmal nochmal an. Ich <lacht> könnte <immer alles> reden. <lacht> <lacht> uh. Naja. Er uh. hat sich äh, DeadSec angeschlossen, was so eine Mischung aus Wikileaks und äh, Anonymous. Anonymous ist. Anonymous? Anonymous. Anonymous. Remember remember the 5th of November. Gunpowder. Hm? Gunpowder. Reason. And Fog. Laut. Fog. Wie geht's weiter?
1: Ich, du, ihr könnt das, ich kann das nicht. Ich, ich kenne immer nur FIFs, 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 FIFs. <lacht>
0: ja, naja, äh, das ist halt so eine Mischung. Das sind sind Hack Hacktivists oder Hackeraktivisten, die rumlaufen und die Welt verbessern, indem sie... Leute hacken. Heißen sie im Deutschen Hacktivisten? Ich weiß es nicht. Ich wünschte. Ich möchte es nicht rausfinden. Ich
2: wünschte. Bitte, bitte sagt uns, ob sie Hacktivisten haben. Hallo, ich bin der
1: Hacktivist.
0: Ja, genau. Früher hatte man das noch fleischer Jetzt bin ich Hacktivist. Ach, richtig. Und ja, das übergeordnete Ziel ist natürlich, CTOS stürzen und die Welt zu einer besseren Welt, die nicht vernetzt ist, machen. Korb. Aber warum? Vernetzung ist doch gar nicht unbedingt schlecht. In dem Fall schon, weil, also. weil böse Corporations Big Brother ist zu ganz vielen kleinen Little Brothers geworden und alle watchen dich. Mm,
2: The Cloud is only somebody else's Computer
0: viele viele unterschiede also das spiel versucht da tatsächlich eine politische politische message eine
2: politische message eine
0: politische, politische <lacht> meine güte eine politische politische eine politische, eine politische message rüberzubringen mhm. und da ganz schön bringen struggled ne? ja. mega <lacht> das struggle ne? die, die und die politische <lacht> alter das haben wir Kunt
1: kaputt gemacht das ist <lacht> ja fantastisch <lacht> uh,
0: und die politische Message ist natürlich, Achtung, in unserer echten Welt ist es auch schon ansatzweise so, wir sind alle vernitzt und wir sind alle gläserne Bürger.
2: Ja, na klar. Das ist ja das, was uns also grundsätzlich auch ein Mr. Robot die ganze Zeit vor die Nase hält. Genau. Ist und das so ist, ist,
0: ist im Grunde genommen auch eine sehr, sehr gute Message, aber das Spiel torpediert diese Message an allen Ecken und Enden. Ja, man muss nur intelligent genug sein und schon kann man die, die Streetlights ausschalten. Das ist nicht die Art und Weise, wie diese Message torpediert wird. Ach, schade. Nee, du du spielst halt in einem offenen Weltspiel diesen Hacker, der alles machen kann. Und natürlich hm. möchtest du irgendwie alle deine Fähigkeiten ausprobieren. Und auf der einen Seite schwingt er die Moralkeule und sagt: oh, hier die, 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 die bösen Corporations, die uns alle irgendwie die Daten, die, die, ah, die Daten! Hm. Und auf der anderen Seite hackst du halt irgendwie Leute mit einem Jahreseinkommen von unter 30.000 Dollar, die dann auch noch pro Palästina. Aktivisten sind, sind halt immer die Informationen, die du mhm. siehst auf deinem Telefon mhm. über die Leute, äh, und rufst die Cops und fälscht irgendwelche Informationen darüber, ja. dass sie äh, irgendwen umgebracht haben oder was auch immer, mhm. und die gehen dann lebenslang in Bau. Oder du rufst irgendwelche Gangs und die werden dann erschossen mit der mega in im Gesicht. Cool. Und du, ja, du, du läufst halt rum und stiftest Chaos, wie Aiden Pierce in der Story von Watchdogs 2, äh, Watchdogs, nicht Watchdogs 2. Du hast halt die Möglichkeit, das alles zu machen und das finde ich, das, das geht halt entgegen der, der Message, die dieses Spiel haben möchte. Dass, dass du quasi als Hacker die Möglichkeit hast, da allen Leuten den Tag zu versauen. Mhm. Aber insgesamt äh, würde ich so sagen, es macht mehr Spaß als
1: Watch Dogs Watchdogs 1. Watchdogs?
0: Total. Gut. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich es unbedingt empfehlen würde zu kaufen, weil es am Ende des Tages doch Watch Dogs ist. Es ist Watch Dogs, es hat genau die gleichen Ideen wie Watch Dogs 1. Hm. Es hat eine sehr viel interessantere Story, es hat sehr viel interessantere Charaktere, auch wenn die Charaktere nicht so dargestellt werden, dass man sich mit ihnen identifizieren kann oder ihre Hintergrundgeschichte versteht, weil die, die Gruppe, in die du da geworfen bist, diese deadsec gruppe
1: hm.
0: überhaupt nicht etabliert wird. Du lernst da vier andere Leute kennen, die sind alle Hacker und wow. Und okay. der eine ist verrückt und der andere ist auch verrückt und der hat eine Sozialphobie und der kann überhaupt nicht, wenn er mit einer Frau redet, dann oder wenn er überhaupt mit Menschen redet, dann kann er, dann explodiert der quasi und dann bist du da, du bist der coole, hippe Typ, du kannst auch eine Waffe bedienen, weil du hast natürlich auch Waffen, mit denen du Leute erschießen kannst, einfach mhm. so, kannst du Chaos stiften, ist ein Open-World-Spiel und läufst da rum, hast den Swagger und kannst dich neu einkleiden, weil es ist ein Open-World-Spiel und du kannst Autos klauen, du kannst alles hacken und du bist der coole Typ, du kannst eigentlich alles und dann ist noch so ein Typ da, der hat eine Maske auf und auf der Maske sind Emojis und LEDs und so. Das sind zwar alles ganz liebevolle Charaktere, die wahrscheinlich auch mit einem sehr interessanten Gedanken entstanden sind, weil es alles sehr individuelle Persönchen sind. Hm. Aber in der Story kommt bis jetzt jedenfalls nichts davon rüber. Du sollst dich mit den Leuten identifizieren und tatsächlich fühlt sich dein Charakter auch sehr schnell mit denen verbunden, obwohl man sie in der Story direkt am Anfang erst kennenlernt. Aber dir wird kein Grund gegeben, dich mit ihn zu identifizieren oder sie, sie ins Herz zu schließen. Mhm.
2: Wie dolle ist also wie 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 ich will jetzt nicht smart sagen wie wie gut wird denn all, werden all diese Geschichten erzählt also ich meine das ist nun wenn man sich jetzt es gibt natürlich diese, diese typische Darstellung von Cyber Hackern mhm. ähm, irgendwie im, im, im Film und Fernsehen, dann gibt es sowas wie Mr. Robot, das halt irgendwie dann zumindest irgendwie ein Stück weit versucht, Hacking zumindest so zu zeigen, wie es wirklich ist. Und da aber halt auch irgendwie so eine super düstere Dystopie drum bastelt. Wie dolle, also wie, ist es eher RTL macht einen Cybercrime-Film oder ist es eher Mr. Robot?
0: Es ist eher RTL macht einen Cybercrime-Film. Okay. Du kannst halt hm. immer noch alles über den Telefon machen, du bist der Mega-Hacker. Klar, es gibt. Ich meine aber auch
2: von der, also auch von dem, ähm, ist das eine, also wie viel Pomp ist dahinter? Sehr hinter Also es ist alles alles ist von Weltgeltung, oder? Ja,
0: okay. ja also klar, du, du kannst irgendwelche Tore aufhacken, mhm. aber das machst du, indem du auf dein Telefon drückst. Ja, ja. Und das machst du nicht, indem du irgendwelche Codes modifizierst oder sie wenigstens angezeigt bekommst aus der, auf ja. deinem Bildschirm. Du hast halt deine App, deine Alles-Hack-App und da drückst du einfach auf den Knopf. Eigentlich bist du kein Hacker. Ja, okay. Du klemmst irgendwelche Sachen an irgendwelche Computer und dann macht es das automatisch. Mhm. Vielleicht ist das auch ein richtiger Hacker, ich weiß es nicht, ich bin keiner, aber ja, es verschönt diese, es idealisiert diese diese Lines, ja, okay. Lines also of ist Code sozusagen. Also bist du irgendwie
2: Actionheld
0: und Hacker wieder gleichzeitig, ja, genau, genau. sehr dolle. Du bist Actionheld mit einem Telefon, das alles hacken kann. Also ich kann dir sagen,
1: wie das ist als Hacker, ich bin nämlich einer. C-Cleaner? Alle Probleme wegkommen im Computer, kann ich dir machen.
0: Ja. Freund, ich hab Mac. Danke. Funktioniert auch da. Ja? Ja, gibt's auch.
1: Hm. Ich gibt's kann auch Sachen deinstallieren. Na ja, krass. Einfach so, sind weg danach. Ja. Ich
2: kann einfach... Kann, ja. Ich könnte ich könnt mal deine Festplatte defragmentieren. Oh, <lacht> das,
1: das klingt böse.
2: <lacht> ja. Ey, bitte nicht, bitte nicht. Nein, Mann, bitte nicht.
0: Ey, Vorsicht, sonst defragmentiere ich deine Festplatte. Mach Datenträgerbereinigung. <lacht> <lacht> ähm, yeah, yeah, Watch Dogs fühlt sich an wie ein interessantes Spiel. Es hat sehr viele interessante Ideen. Es geht an einigen Stellen auch in eine sehr richtige Richtung. Und es bereinigt ein paar Fehler, die der Vorgänger gemacht hat. Huch, aber fick dich, René. Nicht genug. Aber nicht genug, genau. Es <lacht> ist dann immer noch zu sehr Watch Dogs, als ja. dass es das ist weniger Watch Dogs ist, weißt du? Ich
2: frage mich, ob ähm, äh, gibt es schon Verkaufszahlen zu Watch Dogs 2? Das kann nicht sein, das ist gestern laufen oder nicht, vorgestern. Ja, ich nicht. Aber Watch Dogs
0: ähm. war ja einfach die beste neue IP von Ubisoft ever. Echt? Ja, aber es war ich, das war ja, das erfolgreiche, das Spiel schlechthin. Das war so Müll.
2: Es ist wirklich, ich ja, ich, also ich wüsste jetzt ganz gern mal, ob das, ob die Schlechtigkeit von Watch Dogs jetzt sich auch negativ auf die Verkaufszahlen von Watch Dogs 2 auswirkt hm, oder hm, ob das jetzt äh, hm. einfach ja, Leute fressen, was ja. du hinwirfst, so ein Fall ist. So wie Assassin's Creed so ein Fall ist.
0: Assassin's Creed ist manchmal gut. Nein. Dieses Jahr kein Assassin's Creed. Ja. Endlich. Ich hoffe, es stirbt. Nee, das glaube ich nicht. Ich also wir, wir kriegen hoffe, ja den stirbt. Assassin's Creed Film.
1: Oh, ist euch das auch aufgefallen? Dass nein, nein. Die ganzen Werbungen alle immer echt ingame, äh, nicht ingame, sondern Du weißt schon, wie spielen?
2: personalisierte Werbung funktioniert, oder? Das ist einfach, weil ich habe auch zu Disorder nicht einen einzigen Werbespot gesehen. Das ist oh. einfach so, Hä? du siehst Werbung, die, die wir im Zweifel nicht, also nicht zwingend auch halt sehen. Ich der Gamer
1: von uns dreien ja, ja, genau. Ich bin halt einfach der Typ, der sich informiert und ihr seid die Typen, die spielen. Deswegen kriegt ihr keine Werbung darüber, sondern...
2: Aber was machen... Ist jetzt Assassin's was? Creed Werbung ist jetzt nur noch Echtbild, weil nee, Film... Alles ist ja.
1: Echtbild, habe ich das Gefühl. Also Sky, also die Großen, der Assassin's Creed war ja auch schon. Und ähm, was ich jetzt halt auch noch gesehen habe, Skyrim, die Werbung mhm. zur Special Edition, ist halt Echtbild... Plus einen modellierten Drachen zum Schluss.
2: Okay, aber also du meinst jetzt mit echtbild Bild full Video. Also so genau. echte Schauspieler. Die halt, halt
1: nur für die für die Werbung. Ja, okay. Und das mhm. ähm, Dishonored halt auch. Huh. Und ähm, ich weiß nicht, ganz komischer Trend. Also, ist ja ganz cool, dass sie sich den Aufwand machen. Und ist für Fans vielleicht auch cool, das zu sehen.
2: Ist halt wirklich so, äh, also es ist so geil, weil du das so, wenn du in dem, in dem Apparat der Werbung mal drin warst, dann ist es halt auch alles so super logisch, hm. weil es diesen FMV-Trend in so mini, also in so kleinen Virals, ja, hm. gab zum Release von Destiny so drumherum. Da war das gerade so. Mhm. Da hatte Destiny dann so FMV-Trailer gemacht und dann hatte Call of Duty irgendwo in ähm, irgendeinem zu Advanced Warfare in irgendeinem anderen Land einen mhm. Kurz-Teaser gemacht mit Schauspielern und so und da war das kurz mal cool mhm. und dann ist es so jetzt dauert das dann ein, zwei Jahre und dann sitzen die Werber irgendwo in der Agentur und sehen, das Ding und sagen, ah, da gab es aber was Geiles und dann dauert das, bis es produziert ist, und dann kommt mhm. dann einfach mit so zwei Jahren Verspätung, kommt dann so ein Schwall an dem, was vor zwei Jahren viral war. Ja. So als als verkauftes und abgestimmtes Werbematerial raus. Oder
1: jetzt haben die klugen Köpfe es geschafft, den Geldgebern zu sagen oder die Geldgeber zu überzeugen, dass es vielleicht klug ist.
2: Ja, also so das ist es so, das funktioniert das, das ja immer. Das, das, ist, das funktioniert ja immer so. Also es Ich
0: glaube, ich glaube, das ist, das sind, ähm, Lizard People, ja. die haben, das, genau. ähm, das kann man in den Augen sehen. Ja, genau, also da haben so
2: ein Atemloch unter der Zunge. Ja. Nee, ich hab, ich hab so tatsächlich, also als ich, an, als ich angefangen habe zu studieren, da ja. war gerade cool geworden, ähm, Kreide und schwarze Schiefertafel, so mhm. dieser ne, Handwritten-Look und so. Ja. Das war aber halt in, in diesem Designkosmos. da war das gerade cool. Da war das der Scheiß, den alle gemacht haben und den alle total abgefeiert haben. Mhm. Und jetzt gibt's diesen Look, auf Werbeplakaten von McDonalds seit einem Dreivierteljahr. Mhm. Und so lange hat das, dauert das halt teilweise, bis es so aus diesem totalen aus der totalen Subkultur, die sich natürlich krass mit diesem einen Thema beschäftigt, so langsam den Weg in den Mainstream mhm. findet, bis halt die Sehgewohnheiten der Leute sich daran gewöhnt haben, dass das nichts Exotisches ist, sondern sich immer mehr Leute zu dem etwas progressiveren Vorschlag entschieden haben, bis der halt irgendwann überhaupt nicht mehr progressiv ist, weil das dann halt plötzlich wieder alle ja. machen. Und so entsteht das ja dann immer irgendwo aus so einer Subkultur langsam hoch. Und da ist es dann halt mit diesen Werbespots, ist ja die gleiche Branche im Prinzip. Ja. Ähm, ähnlich, ne? du hast irgendwo ein Viral, das kommt gut an und bis du an dem Punkt bist, dass du auf Basis dieses Virals den Leuten etwas verkaufen kannst, die es annehmen, es dir nicht kaputt diskutieren und du es dann auch noch komplett durchproduziert kriegst,
1: hm.
2: ähm, ohne dass sie es dann irgendwo auf dem Weg noch einstampfen. Da geht halt auch mal ein, zwei Jahre ins Land. Und dann hast du deswegen dann halt, kannst du im Prinzip jetzt dir die Virals angucken, die es so gibt hm. und kannst wahrscheinlich sogar eine relativ gute, verhältnismäßig verlässliche Aussage darüber treffen, was in anderthalb Jahren für Werbung läuft.
1: Cool. Würde ich gerne mal sehen. Also einfach mal so eine Auswahl ja. von Werbern, die einfach mal sagen, hier, das sind solche Pionierarbeiten, die vielleicht irgendwann interessant werden könnten für den Mainstream.
2: Animationsfilme, Dump Ways to Die, so ein Ding. Mhm, da achte mal drauf, wenn du irgendwo so Explainer-Videos irgendwie sowas in diese Richtung siehst, es ist immer ein bisschen Dump Ways to Die, derzeit mhm. Ewigkeiten. Ja. Und das ist halt auch wieder so ein Viral, das kommt und dann ist so, äh, ey, diese, diese ganze... Tasty ähm, ja, von tasty oben, ähm, langer na, langer genau langer. von oben Sachen Kochgeschichte wart ab bis das der maggi Fix Werbespot nächstes Jahr wird hm. solche Geschichten zu machen das kommt ja. so, das kommt da wird's, äh, das wird hm. sich da langsam hinentwickeln. aber es braucht halt Zeit
1: <lacht> gestern habe ich ein Video gesehen vier simple Lifehacks. Hacks <lacht> ist es einfach nur und dann simple life hacks und es war halt echt einfach nur du brauchst ein eine Heißklebepistole du brauchst äh, eine besondere Flasche die so und so geformt ist du brauchst ähm, aus dem Baumarkt im besten Fall diese okay. ähm, diese Gummiröhrchen, die in der Mitte hohl sind, du brauchst so und so einen Bit für deinen Akkuschrauber. <lacht> Akkuschrauber. Und, und wenn du dann, alle, und dann, und dann kam noch, und du brauchst diesen kleinen Elektromotor. <lacht> dann vier Lifehacks. Und der ganze ja. Channel heißt immer, die ganzen Videos immer so vier, vier super coole Lifehacks. Und ja, vor äh, allem simpel ist da ja dann. Ja, genau. Problem. Und dann ähm, in den Kommentaren stand dann halt, ja, diese Lifehacks sind weder simpel noch. Ähm, hacken sie irgendetwas hacken was in meinem Life? Genau. Also er hat dann Halt eine Kreissäge zum Beispiel selbst gebaut Aha. aus so Röhren und Röhren, Röhren und Mürig. Ähm, und wie heißt von so Einlegedosen die Deckel und da hat er halt. Weggläser, einfach Gläser ja, und da hat er halt einfach ähm, Sägezähne reingeschnitten mit der Schere. Das war eine Kettensäge dann. Nee, gut. Da hat er so, so eine so eine Säge gemacht. Und das ist ja, ich dumm. <lacht> stimmt ja aber dann meinte einer halt auch so ja äh, wenn das wenn das für dich zu hart ist das zu bauen dann bist du einfach zu dumm ja okay Und da habe ich mich sehr schlecht gefühlt als ich das gelesen habe René. das bin ich erzähl doch Podcast at
0: pixel.tv erzähl doch noch ein paar Videos die du gesehen hast sagen.
1: <lacht>
0: ja naja kann René, ich leider nicht ich glaube hier
1: ist es Zeit Podcast at pixel.tv den Teaser, news die
0: news Jingle rein. Achso, ja. ja. das stimmt. Wir <lacht> sind ja noch gar nicht ja, so, so weit. früh gekommen. Mhm. News sind so wichtig. Wir haben so viele News. René, du hast es vorhin schon kurz angesprochen. Ja. Watch Dogs hat intime Geschlechtsteile präsentiert. Ja, aber, also in aber warum? In Watch Dogs gab es äh, tatsächlich modellierte ähm, Vaginen, mhm. Vaginas, was ist der Plural? Ich würde Vagine? sagen Vaginen
1: eigentlich. Vagine.
2: Ja, Vagine. Vagine. Nee, Also wenn du,
0: wenn du lateinisch bleibst, dann ist es Vaginas. Ja. Weil es eine modellierte Vagina gab, die mhm. von einem Menschen gescreenshottet wurde und dann hochgeladen worden ist. Und der also,
1: wurde dann gebannt. Genau so nämlich. Aber warum?
0: Ich meine, er hat doch nichts falsch gemacht.
1: Nö. Warum Ge wurde der dann gebannt? Gibt es eigentlich auch nicht. Finde ich auch scheiße eigentlich, dass die da gebannt haben. Ja. Aus dem PSN raus, ne? Ja. Das finde ich sehr komisch. Ultra komisch, ultra Ich meine, das ist doch uncool. so, einen, so einen Watchdogs bannen, dafür, dass da so Kacke drin ist. Ja. Ich meine, Vaginas sind jetzt keine Kacke, aber ähm, gehört halt auch nicht zum Spiel. Also, Naturalismus hin oder her. Aber für ein Hacking-Spiel braucht man keine ausmodellierten Vaginas.
0: Ja. Und, Und das oder Penisse. Gab es, glaube ich, auch, ne? Ja, genau. Es gibt tatsächlich äh, auch weiterhin penisse Die ähm, Vaginas werden jetzt entfernt von, von nackten Frauen beziehungsweise Frauen ohne Unterwäsche in dem Spiel. Mhm. Die bleiben nicht länger modelliert in dem Spiel, aber Penisse bleiben modelliert. Das heißt, wenn du, wenn du einen nackten Mann siehst, dann weiß ich nicht, San Francisco gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen. Ich glaube, die Bilder, die für GTA 5 damals sehr präsent gewesen sind, ähm, in denen man sehen konnte, wie. Also diese ganzen Zeltstädte unter irgendwelchen Brücken, die kommen, glaube ich, stark aus Los Angeles, San Francisco, und so aus der Ecke. Mhm. Und ähm, ja, da laufen entsprechend natürlich auch viele, viele Leute nackt rum. Und die nackten Männer bleiben weiterhin nackt modelliert. Also Penisse bleiben im Spiel. Ja. ist fein raus. Ja, hm, ja. Das finde ich, ja. find ich ganz schön albern und dumm. Ja. Ja, also da jetzt halt so ein Unterschied. Auf zu machen. Auf der anderen Seite
2: finde ich halt auch alleine das Rauspatchen von Vaginas dann einfach dumm. Total also albern. Es ist genau. halt einfach um Himmelswegen. Das ist so, also ich meine. Also hey.
1: generell würde ich sagen bei der Modellierung von Charakteren für ein Spiel, ähm, wo Vaginas jetzt keine besondere oder wo generell Geschlechtsmerkmale keine wichtige
0: Rolle spielen, da ist relativ, das ist wahrscheinlich ein bisschen in die Zeit reingeflossen. Ja, ja, aber ich
2: finde es ja, ja auch an sich nicht. Das ist ja jetzt auch nichts Überhaupt an sich nicht. Verwerfliches, Eigentlich einfach zu sagen, ja. du möchtest dir, du, du modellierst diese Charaktere und modellierst sie einfach wie Menschen. Und Menschen ja, genau. sehen halt nur mal so aus. Ich meine, es ist ja jetzt auch nichts dabei, ist ja Richtig. jetzt auch nicht irgendwie, als wäre eine, eine, eine Vagina jetzt irgendetwas besonders Anstößiges, sondern es ist halt einfach so: es ist halt einfach ein Geschlechtsmerkmal, das 50% der Weltbevölkerung einfach haben. So, und das ist irgendwie dann jetzt auch nichts, wo Kannst man nicht irgendwie darüber die Fassung verlieren muss. Ja. Ähm, ich finde es auch grundsätzlich dann, da darf auch dann meinetwegen diese Modellierarbeit reinfließen, wenn du sagst, du möchtest als 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 3D Artist hm. irgendwie einen Charakter machen, der einfach aussieht wie ein Mensch, dann gehört das auch ein Stück ja, weiter dazu. Wenn das zu. die
1: Motivation ist, dann finde ich das auch vollkommen okay. Ja,
2: und ich meine, ja auch, also ich meine, ja, und selbst wenn du, wenn du dir das Ding modellierst, weil du das für deine eigene Fax-Sim für zu Hause irgendwie dir die äh, bei der Arbeit mühsam modellierten Charaktere einfach nur mit USB-Stick laden willst, um zu Hause dann irgendwie dein deines äh, 3 d sex villa ähm, ons zu schreiben, auch meinetwegen, mach halt. Hm. Also ist halt
0: so... Auf jeden Fall. Auf, ja, aber äh, dass, dass da ein, ein Geschlecht entfernt wird und das andere nicht, finde ich doch schon ein bisschen... Das
2: ist auch das ist einfach, das ist, das ist einfach total albern. Das ist aber alles albern. Eigentlich die ganze Diskussion das ist albern.
1: Komplett,
0: dass es da irgendwelchen Aufruhr gibt.
1: Und PSN, jemanden bannen dafür, dass er einen Screenshot
0: macht? Ja, naja. In Watch Dogs 2 gibt es noch andere Sachen, nämlich einen Teaser-Trailer für ein unangekündigtes Spiel von Ubisoft. Ah, ist das ein Screen, ne? nee, oder? Nee, okay. tatsächlich nicht. <lacht> ähm, ein, für ein Sci-Fi-Spiel, das wohl Pioneers oder Ach, Pioneer nochmal, heißen stimmt. wird. Ah. Es gibt, in, also in San Francisco ist Ubisoft tatsächlich, die haben da ein Büro und man kann da wohl auch reingehen. Ich habe das selber noch nicht gemacht. Und da gibt es einen Trailer, der, der da läuft, der läuft halt mit so ein paar Wasserzeichen, die da steht drauf, nicht zur Weitergabe. Ähm, E3 conf Video V03. Also so, ne, mhm. auf, auf sehr, sehr viral hier, das tatsächlich ein Leak bla bla gemacht. Und tatsächlich ist es wohl auch ein Leak, das, das hat Kotago rausgefunden. Ähm, die, die haben da mit Quellen gesprochen bei Ubisoft, beziehungsweise mhm. der Jason Schreier hat da mit Quellen gesprochen und auf der einen Seite ist es wohl ein echter Teaser für ein neues Spiel von Ubisoft, das noch nicht angekündigt ist. Mhm. Und auf der anderen Seite ist dieses Projekt wohl auch gerade so ein bisschen in der Schwebe, beziehungsweise es hat ein paar Probleme. Das ist ja, was gibt es denn Geileres, als dann sowas zu leaken, um Jetzt schon mal zu
2: gucken, wollen die Leute genau, das oder ja. wollen sie es nicht? Genau. Das ist ja tatsächlich so, wenn du, wenn du, wenn so dein, also da hätte ich ja sofort einen Verdächtigen. Wer ist denn derjenige, der am meisten zu verlieren hat, wenn Corporate jetzt sagt, wir streichen das Projekt? Wer ist denn der, von dem am meisten Herzblut in dieses Projekt geflossen ist? Na, der, der müsste der, ja doof der. sein, genau. das nicht zu tun. Also das ist ja tatsächlich so, ja. weil wenn es darüber jetzt gerettet wird, dann ähm, ja, wäre es das normalerweise halt nicht ja. geworden.
0: Krass. Nintendo Switch, die ja. Konsole, auf der, die wir alle so sehnlichst warten, mhm. die könnte jetzt gegebenenfalls schon einen Preis bekommen haben. Wie man auf pixelbook.tv lesen konnte in der vergangenen Woche, gab es bei Toys R Us in Kanada eine Preisankündigung für die, oder für den, dem, was haben wir gesagt? Oh für Dell? Können, können genau, für Dell Nintendo Switch. Können wir uns bitte einfach auf irgendwas einigen? Wir uns auf Dell geeinigt. Auf der. Die. Und laut Toys R Us Kanada wird das Ganze wohl bei 330 knapp kanadischen Dollars liegen, was, was dann ohne Steuern oder ohne irgendwelche Shippingkosten bei knapp 230 bzw. 250 Euro bei uns liegen wird. Zusätzlich gab es noch andere Leaks, in, in, in denen davon gesprochen worden ist, dass es wohl zwei Skews geben wird. Also einmal eine große und einmal eine kleine Version von Nintendo Switch mhm. mit einer größeren und mit einer kleineren Festplatte. Mhm. In den beiden Fällen sind auch Preise genannt worden und wir werden da zwischen 250 und 300 Euro beziehungsweise Dollar liegen. Zusätzlich? Ich habe geträumt, es werden 199. Auch gut. Mhm. Zusätzlich soll die... Der, die das Dell Switch auch äh, ohne Region Lock auskommen. Was natürlich echt cool wäre und auch ein Indiz dafür wäre, dass wir international einen ähnlichen Preis bekämen. Habt ihr Und auch
2: vielleicht endlich mal für eine Nintendo-Konsole mit einem äh, international ähnlichen Release.
0: Ja. Mhm.
2: Ach, das wäre immer
1: ja was. Habt ihr den Livestream gesehen von dem Dude, der äh, schon eine Nintendo Switch zu Hause hat? Aber ja, vermeintlich, die aus dem, ja, dem 3D-Drucker kam. Ja, Kannst du? vergessen, natürlich.
2: Froh, ja. Never. Dass die liegen nicht bei Influencern zu Hause jetzt.
1: Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie sowas abläuft, wenn man nein. super viele Millionen nein.
0: nein. Nicht, nee. Nein. Also warum auch? Nintendo ja. nicht. Nintendo ist, ja. Nintendo ist mit dem 3DS, bevor er rausgekommen ist, äh, gekettet an Frauenarme in Büros gegangen. Man ja. hat da die, die Leute irgendwie am Arm mhm. der Leute spielen lassen. Ja. Das waren ja nicht nur die Armen, sondern es waren die kompletten Menschen, die da mitgekommen sind.
1: Ja. Mhm. Ja, stimmt, so 3 d drucker -schall. Ah, man kann sich den Kram ja auch, war ja auch mit dem iPhone 7 so, man kann sich ja so China-Plagiate
0: für Höhenhersteller,
2: so Dummies herstellen. Noch, herstellen das, das was das
0: Computerbild macht, um ja. irgendwie Klicks richtig. zu ziehen. Ja. Ich hab's ja. nicht kommentiert.
2: Ja, das ist das ist tatsächlich, äh, also das alles, alles andere ist, glaube ich, ist, ist vollkommen undeckend. Es war halt
1: in diesem Stream super krass, also mit dem Display und so, das sah schon, aber jetzt, wo, wo ich auf den Gedanken gekommen bin, dass es so ein Dummy sein konnte, das iPhone sah auch aus wie ein iPhone. Also ja, eben, es ja auch so. Welches iPhone? Das iPhone 7, was kommt, Das was. <lacht> was was ja, was Computerbild hatte ist du, du hast es ja schon mal erzählt dass, ja, du da, ja, genau. dass du da arbeitest und ich meine die haben ja daraus auch keinen großen Hehl gemacht die haben das Ding halt
0: Nee, das ist ja auch das ist nie. ja auch cool aber wenn genau. man dann so tut als wäre das ein echtes Ding dann ist es ja. auch dumm Also einfach dann, um zu zeigen welche Maße und dann das mit dem
1: mit dem mit dem Wort äh, mit den Worten irgendwie oh Nintendo's going to sue me ja
0: so
2: <lacht> ja alleine für den Witz hm. alleine für den scheiß schlechten Witz ich <lacht> nehme einfach die Scheiße aus dem Leib klagen ja dass da Nintendo gesagt hat ohne Erlaubnis.
0: Traurige Meldung noch, bevor wir weitergehen zu den E-Mails. Persona 5 wurde verschoben. Wow. Vom Februar in den April. Ich weiß, das trifft euch beide sehr.
2: Ja. Und wie, wie schläft sich seit dieser Ankündigung?
0: Nicht gut. Sehr, sehr viel wache
2: Momente. Ja. Aber
0: als Entschädigung wird tatsächlich die japanische Tonspur mitgeliefert als DLC. Ne Interessiert Juck mich jetzt net. nicht so, aber. Juckt mich nicht, ich bin eins Affe. Das stimmt. René Deutschmann. Das bin
1: ich, podcast.pixbook.tv <lacht> Podcast.pixbook.tv Jetzt habe ich es
0: heute schon fünfmal gesagt, das muss jetzt reichen. Da, da kann man uns E-Mails hinschreiben, ne? Podcast.pixbook.tv ist die E-Mail-Adresse, die ihr uns schreiben können. Wir lesen alle E-Mails, wir freuen uns sehr über jede E-Mail. Aber ganz besonders, René, ja. freuen wir uns über und Sternebewertungen. Bei, bei iTunes. iTunes
1: zum Beispiel. Kostet nichts, tut nicht weh, ist richtig geil. Genau, also man kann. Maximal fünf Sterne geben, aber ich würde auch sagen, Minimum ist schon fünf Sterne. Wir sind auf dem
0: Weg zu 100, wir sind kurz davor, es fehlen noch 2 Bewertungen. 98 Bewertungen Bewertung haben wir jetzt. Es fehlen noch zwei Bewertungen, seid fleißig, schreibt auch gerne was dazu, da freuen wir uns auch sehr, sehr, sehr sehr drüber. Ja. Aber natürlich auch nur über die Sterne, wenn ihr da keinen Bock oder keine Zeit ja. für habt. <lacht> nee. das bin ich. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 2. Also 1 oder 2? 2. Eine Zeit zwischen 1 und 2. ist wirklich wunderschön. Dann lesen wir jetzt die E-Mail von Marcel. Hm, hallo Marcel. Marcel Mar hallo Marcel. Marcel. Das stimmt, das weiß ich nicht, es ist kein, kein Axon darüber. Hallo nach Hamburg an euch drei Podcast-Granaten. Hallo. Oh. Für mein Thema bzw. meine Frage an euch muss ich etwas ausholen. Oh oh. Ja. Ha, 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 ha. Nee, damit habe ich nichts zu tun. Ich bin jemand, der sagt, ich lege mich auf ein Spiel fest, welches dann ohne, äh, welches, äh, Entschuldigung, welches ich dann online exzessiv zocke. In meiner Jugendzeit war dies Warcraft 3, in dem ich dann auch als Shoutcaster und als Teammanager eines Profi-Clans anbeteiligt war. Halt die Fresse. Ja. Sick. Nicht schlecht. Welches ja. Team war das? Schreib mal, schreib mal nochmal, team klar. Finde ich interessant, tatsächlich. Äh, nach dem Erscheinen von StarCraft 2 wurde das allgemeine Interesse an WarCraft 3 allerdings weniger, sodass auch Sponsoren langsam das Interesse verloren. Ich selber habe einige Jahre lang danach kein Spiel mehr gefunden, welches mich so packte wie WarCraft 3. Seit 2005 habe ich aber angefangen FIFA Online zu zocken, hauptsächlich im Ultimate Team Modus. Dieser Modus verbindet Fußballspielen mit einer Art Trading Card Game. Ja, stimmt. Man baut sein eigenes Team auf, indem man Booster-Packs kauft, in denen sich Spieler befinden. Das finde ich tatsächlich ganz interessant, weil ich das nie so richtig geblickt habe. Hm. Diese Packs können zwar auch mit Ingame geld gekauft werden, also das mit geblickt, das habe ich gesagt, kann ich ja. Diese Packs können zwar auch mit Ingame geld gekauft werden, allerdings sind sie mit 7500 Coins, wobei man pro Spiel circa 450 bis 500 Coins verdient, extrem überteuert. Daher geben viele Spieler zusätzlich echtes Geld für diese Packs aus. Bei besagten Packs ist es allerdings vollkommen eine Glückssache, welchen Spieler man bekommt. Generell zählt die Regel, je besser der Spieler, desto geringer die Chance ihn zu ziehen. Spieler und Accounts werden zu horrenden Preisen bei Ebay gehandelt. Ich selber habe schon Accounts... Äh, Ver, geh und verkauft so. Mhm. Ich, habe meine, ich habe alleine in FIFA 17 jetzt bereits ca.
1: Oh, oh,
0: oh. Ich habe alleine in FIFA 17 jetzt bereits circa 1000 Euro für diese Packs gezahlt. Krass.
2: FIFA 17 ist seit September draußen.
0: Das ist keine schlechte. Das ist. Wow. Da Depression. ich beruf, das ist Passion, Alter, krass. Da ich berufstätig und alleinstehend bin, kann, mir dies, kann ich mir dies zwar erlauben, aber trotzdem habe ich jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich an meine Paypal-Daten eingebe. Ähm, dazu schwiegt langsam die Angst mit, spielesüchtig zu werden. Ich habe bereits von zwei Freunden, mit denen ich online zocke mitbekommen, dass sie in Schulden versinken. Auf ich Komfort glaube, er hat Schief an dieser Ausmeld. Stelle
2: spielsüchtig geschrieben und das ist wichtig.
0: Spiel, ja, mit Spiele süchtig. Ah, ja. okay, Spiele süchtig ja. hat er geschrieben. Genau, okay.
1: Ist das eine Mail, die er von der er wollte, dass sie public auch vorgelesen wird? Äh, ist halt so. Okay.
0: Er
2: hat, zumindest nicht, er hat nicht gesagt, dass sie nicht public vorgelesen werden ja, soll. Okay, das ist schon die Gefahr.
0: Ja. Einem wurde bereits das Auto gefändet und der Strom abgestellt, weil er seine Rechnung nicht mehr bezahlen konnte. Mich würde interessieren, was ihr zu solchen Systemen im Gaming meint. Äh, ist dies nicht bereits eine Art des Glücksspiels? Warum darf man erst mit 18 Spielhallen, aber schon viel früher, äh, früher in FIFA zum Beispiel Packs kaufen und den Handel betreiben? Müsste es eine Preisbremse für sowas geben? Wie ist eure Meinung oder habt ihr da eventuell auch Erfahrungen mit? Danke für die Einladung und die Grüße an euch und alle Hörer von mir. Großmaße. Okay, an alle Hörer. Dann ist ja. es. Ja, ähm, geile Frage, also wichtige Frage. Vielen Dank, Marcel. Ja.
2: ja äh, wow. Erstmal. Ähm, auch der Handel und das Kaufen und das Geschäfte abschließen über dein PayPal-Konto ist ab 18. Also du, das ist durch diese Online-Funktionen, die wir mittlerweile haben, alles ein bisschen verwässert. Aber du bist, bist du 18, bist nur eingeschränkt geschäftsfähig und du darfst beispielsweise solche Transaktionen in diesem in dieser Höhe und in diesem Maße ähm, auch gar nicht ohne deine elterliche Fürsorge machen. So. Deswegen fragt also, das
1: ist das PSN immer nach dem, Personalausweis, Personalausweis, wenn du kein, keine Kreditkarte hinterlegt hast. Genau,
2: so. Und das ist also da ähm, schon mal oh. so viel. Darfst du eigentlich auch nicht, ähm, ist halt nur weniger streng reglementiert. So, weil Glücksspiel hat halt einfach nochmal eine eigene Gesetzeslage, anders als Handel, ähm, ist aber grundsätzlich für mich eine, ist es eine gleich oh, sorry. bedeutende Ebene.
0: Ja. Also, ich finde das ganz schön krass. 1000 Euro seit September ist, ist gar nicht so wenig Geld. Hm. Also, wahrscheinlich ist da schon eine ganze Menge mehr drin. Aber, also, du, du sagst ja selber, du kannst es dir erlauben. Aber, dennoch ist es echt viel Asche und also ich meine und das ist vollkommen okay
2: weil ich will ach, ich habe mich äh, ich habe mich einmal dazu hinreißen lassen ähm, bei Hearthstone durchzurechnen wie viel ich da ausgegeben hatte und kam schon auf ein paar hundert Euro und habe das dann auch gelassen hm. noch weiter drüber nachzudenken ähm, und nicht gelassen da weiter irgendwie Geld für auszugeben sondern einfach nur aufgehört darüber nachzudenken ähm, deswegen es ist es grundsätzlich ist das für ein Spiel ja auch okay Solange wenn du, du genau, Spaß hast richtig
0: und dich selber nicht in den Ruin treibst. Richtig,
2: nicht. genau. Also solange du das gefahrlos machen kannst, und gefahrlos ist dann natürlich dann jetzt irgendwie auch so in in Airquotes gesetzt, weil das ist halt schwierig zu definieren, mhm. wo fängt die Gefahr da an und wo hört sie auf. Aber spätestens bei dem Punkt, wo Strom abgestellt wird und Autos gefändet werden, da ist es natürlich über diesen Punkt weit hinaus.
1: Ich also meine, die Spieleentwickler bzw Publisher sind es ja dann vor allem, ähm, die denen ist ja auch bewusst, dass Microtransactions eben genau oder dann nicht nicht nur Micro, sondern sie werden ja jetzt mittlerweile auch größer, ähm, dass solche Transaktionen eben schnell einfach mal eben gemacht werden, ohne groß nachzudenken. Und sie spielen ja auch darauf an, dass sie ja. darüber Geld machen. Und es das ist zum Beispiel bei diesem Super-Slam-Spiel, was ich jetzt spiele. Ja. Da kosten 30 Würfe mit diesem Ding, mit diesem Slammer, kosten 1,99. Und 90 Würfe kosten 5 Euro. Und wenn man sich das mal überlegt, das ist so heftig.
2: Ja, aber ich finde gerade, also gerade FIFA, ähm, gerade äh, beziehungsweise also EA, gerade in Deutschland äh, schreibt sich sehr, sehr viel auf die Fahne, relativ, also sehr, sehr gutmenschlich zu sein und sehr, sehr viel zu reglementieren und sehr, sehr eng mit irgendwie Gesetzgebern und äh, grundsätzlich halt so, ja, reglementierenden Einrichtungen zusammenzuarbeiten. Da finde ich, ist das mal eine, ein Thema, das man durchaus, gerade in Deutschland, wo auch FIFA natürlich nochmal einen anderen Stellenwert hat als jetzt irgendwie in vielen anderen Ländern, ähm. Sollte man da noch mal durchaus ins Detail gehen, weil das ist eine Sache, die mir vielleicht auch mal. Ich bin gerade ganz froh, dass wir sowas mal in einem größeren Publikum äh, hier präsentieren können, weil mir war das überhaupt nicht bewusst, dass es da so eine, so eine Falle sozusagen gibt in FIFA.
0: Genau so. Also bei, ja. mir, mir geht es genauso. Ich finde es ich auch tatsächlich sehr krass, dass man da so ungehemmt viel Kohle ausgeben kann. Richtig. Also genau. gar nicht als Mensch, weil es das Spiel. Zieht ja darauf ab und es belohnt dich dann ja auch mm. als Spiel so sehr, dass es, es. Es lockt dich ja da rein. Das ist ja wie bei richtigem Glücksspiel. Mm. Und äh, also ich, ich finde es krass, dass man da so das Fass ohne Boden aufmacht. Ist kann. eigentlich auch ein Audiolog-Thema, würde ich sagen. Also da kann ah, man ja, ja, drüber reden. Ja, klar, aber. Ähm, ich. ich ist es, ist, es ist schwer. Thema. Genau, es ist schwer. Es ja. ist ich, ich würde halt sagen: Okay, wir, wir haben am Anfang über Geld geredet. Mach dir ein Budget und sag. Mehr als x Euro gebe ich im Monat nicht aus, das ist das, was ich mir leisten kann. Aber wenn, wenn du halt Leute kennst, die, die so krass da reingefallen und von diesem Spiel so in, in den Bann gezogen worden sind, dass, dass ihnen der Strom abgestellt wird, weil sie so viele FIFA-Transaktionen gemacht haben für dieses Spiel, dann, äh, dann ist halt auch das Spiel in der Pflicht meine ich. Also dann bist
2: du aber auch ein Stück weit in der Pflicht, deinen Freunden gegenüber genau, da einmal ähm, sozusagen die de, das das Gewissen zu spielen und je nachdem, wie wichtig dir diese Freunde sind, ist das ja auch eine Sache. Äh, ne? Also wenn, dies, wenn das wirklich sehr sehr enge Freunde von dir sind, an deren ähm, an deren deren Wohl du ein sehr, sehr starkes Interesse hast, dann wäre es unter Umständen auch ein Szenario zu sagen, kommt, wir hören alle auf, FIFA 17 zu spielen. Also einfach um so dieses Oder halt Ultimate ja, Team. Also ja, genau, den. ja, genau. So, wir, wir machen das aber jetzt gemeinsam, damit auch dieser Wettbewerbsdruck in unserer Gruppe nicht mhm. mehr so stark ist, dass man sagt: Hier, guck mal, ich habe jetzt hier gerade irgendwie 14 Mal Cristiano Ronaldo aus meinem Booster gezogen. Ähm, so da, mhm. dass dieser Vergleich auch aufhört, damit halt die, die eben nicht in der in der sehr sehr angenehmen Lage sind, alleinstehend und gut verdient zu sein, ähm, wie du, dass du dir das gut leisten kannst, äh, gar nicht in die Situation kommen, damit mithalten zu wollen. So das ja. ist natürlich äh, da so das ist halt mit jeder Sucht ist es halt äh, und mit jedem oder mit jedem mit jeder Tätigkeit, die ein Suchtpotenzial hat, ist genau das, dass du halt das Sucht ist etwas, was in deinem Kopf passiert und nicht zwingend von den Sachen ausgeht, sondern das ist eine Sache, die ähm, in den meisten Fällen ist es psychisch. Also das ist so, ich habe zehn Jahre lang geraucht, ich habe letztes Jahr mit dem Rauchen aufgehört und das war keine Sache der Nikotinsucht einer körperlichen Abhängigkeit, die das Problem war, sondern das war, dass ich es gelernt habe hm. und alles, was man lernt, kann man auch wieder verlernen und man kann sich andere Verhaltensmuster für diese situation erlernen und das ist dann der das ist dann der schritt mach mal äh, ne? also wenn man tatsächlich dieses ziel äh, erreichen möchte äh, muss man sich halt einfach ab und zu also für eine zeit lang bewusst dazu entscheiden das nicht zu tun und irgendwann lernt dein Gehirn, dass du das halt einfach nicht mehr tust und dann hört es auch auf, das von dir zu verlangen.
1: Ja,
0: ich, Also, ich, ich finde das, was René gesagt hat, ist auf jeden Fall richtig. Wir, wir sollten uns das Thema nochmal vornehmen. Unbedingt. Äh, wir, wir, wir kennen ja auch Leute bei EA. Äh, genau. Das ist ja definitiv eine Sache, die man auch da mal ansprechen kann. Ja. Ähm, ich denke, das, das sollten wir machen. Ja. Mhm. Vielen, vielen Dank für die mutige E-Mail. Ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja. Super krass. Pass auf, also wenn, wenn das deine Freunde sind, dann. Hau den auf die Finger und sagt den, ja und so geht's nicht weiter. Also, spätestens wenn der Strom abgestellt ist, geht's ja sowieso nicht weiter, aber.
1: Und ey, wenn du mal ein Huni brauchst für ein paar Booster, gar kein Thema, sag Bescheid.
2: Das René verschenkt dir Geld. <lacht> ja, so. Ich glaube, wir werden nie so viele E-Mails kriegen wie in, der, wie in der kommenden Woche, weil René verschenkt euch nämlich allen 100 Euro. Das habe ich ihr, gar nicht gesagt. Ich hab gerade gesagt, gesagt er, hat gerade, wenn er mal
1: ein Huni braucht. Äh,
2: ja, siehst du, also wenn ja, du mal ein Huni brauchst. Ich habe aber nie gesagt,
0: gesagt, was für ein Huni.
1: Ja. <lacht>
2: Und
0: ja, okay, <lacht> toll. Vielen gut. Dank. Vielen Dank für die E-Mail nochmal. Ja. Vielen Dank für, für alle E-Mails. Diese Woche kommen wir zu mehr. Gebt uns bitte Kommentare. 100. Row to 100 positive Bewertung bei iTunes. Ja. Oh, und wie laufen. gut, dass wir schon
2: äh, die 200. Folge geplant haben und was wir da machen.
0: Ich habe die schon geplant. Ja. Mhm. Okay.
1: Also ich äh, habe das. Also ich mache die alleine und es wird live und ich äh, bin nackt dabei.
2: Okay, das
0: klingt fantastisch. Das machen ganz genau so. Ja, gut. Fantastisch. Sie haben nicht aufgenommen. Schade. Ja.
1: Nicht mehr? Oh. Okay. Okay, macht's gut, das Leute. Vielen toll. Dank für die Einladung. Cont132. Ja. Äh, also, ja, ja, Tar ja. Ed
0: Deutschmann. Äh, nee, Pixelburg. Richtig. Auf Tom Rover war Richard. Ed Tim, Tim Königke. Tim Königke. Oh.
1: Mit, ja. Ohne, ohne irgendeinen Umlaut. Richtig. Ja, 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 ja. Tschüss. Tschüss. Oh, oh ja, da, da ist die Gitarre, die Outro-Gitarre. Pixelburg. 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 Press for games.